0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Bugün seçime bir gün kala. Türkiye'nin ilk defa tecrübe edeceği ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece bir gün kala e, karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Liderlerin... Son duraklarında, son ziyaret ettikleri adreslerde neler söylediğine, hangi mesajı ön plana çıkardığına bakacağız. Dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, Liderler Fox'ta serisinin 12.sinde burada bu stüdyoda Fox Haber'in deneyimli gazetecilerinin konuğu oldu. Pek çok konuda önemli mesajlar verdi. Ve özellikle dün akşam bu yayına gelmeden önce bir karartma yaşadığına dair de bir video paylaşımı yapmış. Sonrasında konuya burada da açıklık getirdi. Bu nasıl bir karartma şeklinde? O konuya da özellikle yer vermeye gayret edeceğiz. Çünkü aslında gündeme dair enflaş gelişme karşımıza bu olarak çıkıyor. Liderler Fox'ta programından sonra orta sayfa toplandı. Orta sayfanın deneyimli gazetecileri hem gündemi hem de sıcağı sıcağına Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği son mesajları değerlendirdi. Cumhur İttifakı cephesinde kim en son hangi mesajı verdi? Gazeteler hangi liderin başlığını hangi liderin mesajını manşete ilk sayfasına taşıdı? Kim kime ne kadar yer vermeye değer gördü? Bunların hepsine bakacağımız bir gün olacak. 27 Mayıs sabahı yarın sabah saatleri itibariyle yine eğer bir manik eder olmazsa buralarda olacağız ve diyeceğiz ki bugün seçim günü hadi gelin sandığa gidelim sandıklara sahip çıkalım ve sonrasında bir vatandaşlık görevini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşayalım. Tarih sayfasında yerimizi o seçimde ben sandığa gitmemiştim şeklinde Etkisiz eleman olarak almayalım. Tarih sayfalarında yerimizi sandığa gittik, oyumuzu verdik şeklinde alalım. Ben tatilimi iptal ettim, ben düğünüme erteledim. Ben bir arkadaşımın nikahında nikah şahidiydim ama özür diledim gitmedim çünkü oy kullanmam gerekiyordu şeklinde şahsi tarihimize gururla adımızı yazdıralım. Çünkü eğer böyle yapmazsak gerçekten tarihi bir seçimde nasıl tavır aldığımız önemli hale gelecek. Yarın bir gün... Çoluğumuz, çocuğumuz, evlatlarımız, eşimiz, dostumuz sisteme dair bir sıkıntı yaşadığını söylediğinde, ekonomiye dair bir darboğazın içinde olduğundan bahsettiğinde ya da tam tersi bir durum. Herhangi bir şikayette bulunduğunda bu seçimde hangi yönde oy kullandığına bakması gerekecek. Öyle bir manzara var. Köprüden önce son çıkış deniyor. Bu son çare deniyor. Sonrası için çok karamsar tablolar çizenler de var. Biliyorum, görüyorum, okuyorum. Bu kadar olduğunu düşünmüyorum. Sonuç itibariyle baktığınız zaman iki taraf da birbirine çok yakın oy oranlarıyla iktidara geleceğe benziyor. Hangi taraf olacağını şimdilik bilmiyoruz. Dolayısıyla aslında iki tarafın da azımsanamayacak ölçüde bir kitlesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde ittifak yaptığı partilerin ve ideolojilerin çok ciddi bir kitlesi var. Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İyi Parti zaten bir altılı masa oluşumu vardı. E sonrasında o tarafa doğru destek açıklaması yapanlar oldu. E onların da çok ciddi bir kitlesi var. Aslında iki kitleyi yan yana koyduğunuzda pek çok ortak şikayetleri de var. Ortak şikayetler örneğin mülteciler sığınmacılar sokakta buna dair artık yaşananlar buna dair ekonomiye yansıyanlar Ekonomi, ekonominin zaten seçilen yol gidilen yol seçilen yöntem itibariyle Aslında e, içinde bulunduğumuz duruma nasıl sirayet ettiği ile ilgili iki tarafta da şikayetçi olanlar var yani gerçekten oldukça kritik sonucunu tahmin etmesi bir o kadar zor ve e, Tarihi bir seçim gerçekleşecek. İlk aya 14 Mayıs'ta gerçekleşti. Oy oranlarını biliyorsunuz artık hepimiz ezberledik. Sonrasında Sinan Oğan'ın yer değiştirmesi, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin Millet İttifakı'na destek vermesi, yapılan açıklamalar, değiştirilen yöntemler, sloganların, siyaset yapma biçiminin değişmesi. Bakalım bunlar... Nasıl yansıyacak sandığı? gerçekten hesaplaması zor, matematiksel bir veri şeklinde ortaya koyması zor, araştırma şirketi olmak bu dönemde gerçekten zor. Dolayısıyla anlamaya çalışalım, kim ne dedi bakalım, hangi mesajı verdi aktaralım, kim hangi aksiyonu aldı, kim hangi iddiayla ortaya çıktı, iddia doğruysa karşı taraf bunu neden yaptı. Bunların hepsine bakacağız. Ama önce biraz yaşamdan haberler vereceğiz. Zaten sonra stüdyomuzda konuklarımız da olacak. İsterseniz biraz havanın durumundan bahsedelim. Siyasette atmosfer bu şekilde. Peki ülkenin genelinde atmosfer ne şekilde? Sanki bir türlü bahar gelememiş gibi sevgili izleyenler. Yağmur da tabii ki bahara dahil. Hatta dolu yağışı da tamamen baharın karakteristik özelliklerinden bir tanesi ama hava olayları her zamanki gibi Bölge bölge mağdur etmeye devam etti dün itibariyle de. Önümüzdeki günlere baktığımızda da yine kolay kolay böyle sıcak terlediğimiz bahar havalarına hemen kavuşacakmışız gibi görünmüyor.
1: Yaklaşık bir saat süren yağış sele neden oldu. Derenin debisi yükseldi. Suyun karşısına geçmeye çalışan kamyon şoförü suyun ortasında mahsur kaldı. Yağmurun sel olduğu noktalardan biri Nevşehir merkeze bağlı nar kasabası. Yağmur nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan kamyon şoförü polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Belediye olay yerine iş makinesi gönderdi. Yaklaşık iki saat mahsur kalan sürücü iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı. Kiraz cenneti İzmir Kemalpaşa'da hava olayının adı doluydu.
2: Gördüğünüz gibi ürünlerimiz hep hava marfinden dolayı hep patladı. her oldu. %80'leri aşan bir değer kaybımız var.
1: Doludan en büyük zararı dalında toplanmayı bekleyen kirazlar gördü. Üretici mahsulünün yaklaşık %80'ini kaybetti. Dalında bırakmak zorunda kaldı. Ürünlerimiz başında kaldı. Dolunun zarar verdiği bir başka ürünse Kastamonu
3: Taşköprü Sarımsağı. 40 dakika dolu yağdı. Evet, Bekir yağmadı Allah'tan. 15 dönümü sarımsak, 36'dı, 37 dönümü mısır. Tamamen onları, yani da geçti diyelim.
1: Bitliste etkili olan sanak nedeniyle Mutki ilçesine bağlı 15 köyün ulaşımını sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapandı. Köylerdeki su ve kanalizasyon şebekeleri hasar gördü. Yol ekiplerin 7 saat süren çalışmasıyla açıldı. Sivas'ta ise Cuma namazı sırasında minareye yıldırım isabet etti.
4: Gök gürültüsü büyük bir şiddetli. Ondan sonra içeride travullar patladı, elektrikler patladı. Sanki bomba gibi yani büyük bir
5: ses duyduk biz. Şimdi baktığımız zamanlar minareye yıldırım düştüğünü gördük. Son günlerde yağışların
1: bol olduğu kentte kuraklıkla mücadele eden 4 Eylül barajı yeniden eski günlerine döndü. Çöle dönen barajda doluluk oranı yüzde 40 seviyelerine yaklaştı.
6: Ciddi boyutta iyi yağışla da karşı karşıyayız.
1: Bugün yurdun büyük bölümü yağmurlu. Yağış yeni haftada da hemen her ilde etkili olmaya devam edecek. Yağmurun kuvvetli sağanak şeklinde düşmesi bekleniyor. Bu da sel riski yüksek demek. Dikkatli ve tedbirli olmakta yarar var.
0: Sevgili izleyenler dikkatli ve tedbirli olmakta yarar var çünkü havanın durumu bize böyle yapmamız gerektiğini söylüyor. Havanın durumuna baktığımızda önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkisinin süreceğini görüyoruz aslında bakarsanız. Yağışlı havanın etkisi sürecek bu da şu demek oluyor. Yer yer bölgesel yağışlar gün içinde etkili olacak, geçecek şeklinde. Günün farklı saatlerinde, farklı bölgelerde bölgesel kuvvetli sağanaklar yine görülebilir. Ama ne yapacağız? Dikkatli olacağız, tedbirli olacağız ve böylece tedbir aldığımız için aslına bakarsanız bu kuvvetli sağanak yağışlardan kötü etkilenmeyeceğiz. Hatta öyle ki aslına bakarsanız kuvvetli sağanak yağışı fırsata bile çevirebilecek sistemlere sahip olabiliriz aslında. Öyle ki şehirlere öyle sistemler kurarız, apartmanları, binaları öyle inşa ederiz ki bu yağan yağmur kuvvetli sağanak yağmur şeklinde etkili olduğunda işte şehir selleri, göle dönen yollar, bodrum ve giriş katları su basması gibi durumlar yaşanmamakla beraber bu kuvvetli sağanak yağış bizim sevindiğimiz bir şeye dönüşür. Çünkü kurduğumuz sistem sayesinde o suyu hasat edebiliriz. Bakın kuraklığın bu kadarı bile bize ne kadar korkuttu. Bunu şöyle düşünün. Bugün bu kadar bizi etkilediyse ve bunun etkisi giderek artacaksa buna bir an önce tedbir almamız gerekmiyor mu? Bir an önce bu konuyla ilgili hazırlık yapmamız gerekmiyor mu? Dünya bu konuda çok ileride teknolojilere sahip. Bu teknolojileri alabiliriz, uyarlayabiliriz, satın alabiliriz. Bu bir zihniyet dönüşümü gerektiriyor. Bu zihniyet dönüşümü aslında çok önemli. Dün itibariyle liderlerin... Hangi konu başlığı altında propaganda yaptığına bir içerik analizi yapılmış. Çevre konusunda hiçbir lider maalesef içinde bulunduğumuz duruma ters bir şekilde doğru düzgün bir propaganda malzemesi kullanmamış. Yani sürdürülebilirlikten bahsedene bile dur bir dakika şimdi ortalık karışık dendiği bir dönemdeyiz. Yani plastik kullanımı, geri dönüşüm bunların hiçbirine konuyu maalesef getiremiyoruz. Sığ tartışmalarda boğulmaktan. Halbuki dünya yüzünü buna dönmüş durumda. Gençler bu konuyla çok ilgililer. Buna dair sosyal medya fenomenleri dahi çıkıyor bu ülkeden. Demek ki bir kitlesi var bu işin. Gelecekte bunun daha yoğun bir kitlesi olmak zorunda kalacak. Şimdiden hazırlık yapalım. Gelecekten de kastım 10 yıl sonrası bu arada. Çok uzun bir vadeden bahsetmiyorum. Orta vadeli bir süreçten bahsediyorum. Şimdi bugün için uyarı yapmamız gereken bölgeler var. Yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde yağışların etkili olacağı bir güne uyandık. Akdeniz bölgesinde kıyı kesimlerde, Ege'de kıyı kesimlerde yağış ihtimali düşük. Marmara'da nispeten yağış ihtimali düşük ancak Orta Anadolu'da, Batı Anadolu'da, Doğu Anadolu'da yağışlar etkili olacak. Bakınız haritam da Güneydoğu Anadolu bölgesini, Karadeniz kıyılarını nispeten yine yağıştan uzak bir tabloyla işaret ediyor. Ancak iç kesimlerde bir yağıp bir geçen dolayısıyla güneş var. Yani zaman zaman güneşi de görebileceğiniz bulut geçişleri arasında yağış da göreceğiz buralarda. Ve Ege'nin iç kesimleri. Uşak, Afyon, Kütahya çevreleri, Denizli civarı, Isparta, Burdur çevreleri kısmen. Ve aynı zamanda Eskişehir, Ankara, Amasya, Çankırı civarında ve Kastamonu, Karabük, Bartın, Bolu hattında yine yani Karadeniz'in de iç kesimlerinde bugün kuvvetli sağanak yağış görülme ihtimali var. Düne benzer bir tabloyla gün ortasında bu kuvvetli sağanak yağış bir anda bastıracak, kısa sürecek, fazla miktarda yağış yer yer doluya dönüşecek. Bu da sel Su baskını ve taşkın ihtimalini riskleri beraberinde getirecek. Bunu söylemiş olalım. aslı bakarsanız yarının haritası da benzer bir riskten söz ediyor. Pazar gününün haritasına baktığımızda yine aslında tablo benzer. Nerede yağış var nerede yağış yok noktasında baktığınızda Marmara bölgesinde yağışlı ikonlar görüyorsunuz. Bugün için de aynı şekilde ama çok hafif yağışlar bunlar. İhtimali düşük, kısa süreli bulut geçişleri bazı yerlerde bulut yeterince alçalırsa yağış bırakacak şeklinde. Edirne'de, Tekirdağ'da, Çanakkale'de hafif yağış görülebilir. Ama Marmara'da doğuya doğru geldiğinizde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ya da Bursa, Yalova civarına geldiğinizde bu yağış ihtimalinin zayıfladığını görüyoruz. Yarın yine İçege'de kuvvetli sağanak yağış var, İç Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış var, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış var. Bugünden söylemiş olalım. Yarın sandığa gidilecek ama zannetmiyorum ki herhangi bir meteorolojik koşul seçmenin sandığa gitmesine engel olsun. Sandığa gidiyoruz başlığını attık biz bugün bu arada. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Sandığa gidiyoruz çünkü biz de varız bu ülkede. Hani yurt dışı temsilciliklerde, gümrüklerde, mikrofon uzatıldığında sürpriz bir şekilde Türkçe konuşmayan, Türkçe sorulan hiçbir soruya... Cevap veremeyen ama bu ülke adına karar veren, oy verenler var ya. E siz yok musunuz? Biz de varız. Kime oy verdiğinizden bahsetmiyorum. Oy vermeniz gerektiğinden bahsediyorum. Herkes sandığa gitmek zorunda. Herkes bu sandığa özellikle bu seçimde her zamankinden daha çok gitmek zorunda. O sandık her zaman bizim sorumluluğumuz, bir nevi vatanî görevimiz ama bu sefer... Daha da kritik, daha da tarihi bir seçim yapılıyor. Emin olun bundan bir yıl, üç yıl, beş yıl sonra bu seçimde çekimsel kaldığınızın pişmanlığını yaşama ihtimaliniz var. Hatta bazı durumlarda çekimsel kalmak illaki bir tarafa daha yakınsınız. Illaki bir tarafa diğerinden bir milimetre de olsa daha yakınsınız. Yakın olmadığınız tarafa destek vermek demek seçime gitmemek aynı zamanda. Bakın isim zikretmiyorum. Parti zikretmiyorum. Hangi ittifaktan bahsettiğimin altını çizmiyorum. Hiçbir ittifak değil niyetim. Ama böyle bir buz gibi gerçek var. Birine illaki 1 milimetre de olsa daha yakınsınız ve seçime gitmemek daha uzak olduğunuza destek vermek demek. Bu kadar net bir tablo var diyelim. Şimdi kardeş ülke Azerbaycan'a doğru kameralarımızı çevireceğiz. Dedik ya dünya yaşıyor iklim krizini. Orada da benzer bir tablo var. Geçmiş olsun diyelim.
4: Vay evet, demirden, vay evet, demirden, vay demirden gel, vay vay gelme, vay züngü, geç, maşına diye, maşına diye, maşına, maşına, maşına, vay bu ne, geç diye, geç, ne
1: Tüm çabalarına rağmen tutunamadı. Cansım, Sele kapılıp çevredekilerin çığlıkları arasında kayboldu suda. Azerbaycan'daki sel felaketinde iki kişi hayatını kaybetti. Adama hay Allah! Hay Allah. Aa, adam fardı. adam apardı. Allah. Azerbaycan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle göl göl elinde gence nehri taştı. Dört köyü sel aldı. Sela'nını güvenli bir alandan izleyen köylüler bir gencin sele kapıldığı anları da cep telefonuyla kaydetti.
4: Evet, gemirde. Evet, gemirde. Evet, gemirde. Gel, evet, ya! diye! diye!
1: Topalasanlı köyünde suya kapılan 69 yaşındaki Muhtar Hüseyinov ve 22 yaşındaki İbrahim Gurbanov'un hayatını kaybettiği duyuruldu. Otoyollar, doğalgaz, elektrik ve telefon hatlarıyla tarım arazileri, bahçe ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği duyuruldu. bak. Sel felaketinin yaşandığı bir diğer adres Cezayir. 8 bölgede etkili olan sağanak ve beraberinde yaşanan selde suyun ortasında kalan bir aile hayatta kalma mücadelesi verdi. Selde sürüklenen araçtan çıkan adam ailesini güçlükle dışarı çıkardı. O sırada çocuklardan biri suya kapıldı. Baba çocuğu saniyeler içinde tutmayı ve ailesini güvenli bölgeye götürmeyi başardı. Sel felaketinde üç kişi hayatını kaybetti.
0: Twitter ve Instagram üzerinden bize yazıp gönderebiliyorsunuz sevgili izleyenler. Bu anonsu geçmeden günaydınlar. Azerbaycan için geçmiş olsun mesajları göndermeye başladınız bile. Instagram'da son fotoğrafın altında buluşuyoruz. Twitter'dan e, bahsetmek şeklinde, mention etmek şeklinde biliyorsunuz bize ulaşabiliyorsunuz. Hani e, Özel mesaj kutularına çok fazla giremediğimi hatırlatmak isterim. Ezgi Hanım sandığa gidiyoruz. Lütfen gitmeyen kalmasın. Bugün gidelim ki yarın pişman olmayalım. Ankara'dan Doktor Aysel Yavuz'un gönderdiği bir mesaj. Bu ülkede biz de varız. Benim de fikrim var. Sana söz yine baharlar gelecek. Sandığa gidiyoruz. Zekeriya Kara. Semanur Saygın. Çalar Saat hafta sonu başlığını da kullanmış. Çorlu'dan günaydın diyor. Ezgi Hanım sandığa gidiyoruz. Çünkü kadınların karanlık bir Cümlede durmaması için diyor gönderdiği mesajda mesajlarınız gelmeye devam ediyor bunlar Twitter'dandı Instagram'dan da şöyle bir not düştüm sizin mesajlarınız için buradan da görmeyenlere söylemiş olayım nasıl sanda gidiyorsunuz yani düğün mü iptal ettiniz tatil mi ertelediniz? Ya da başka bir işiniz vardı ondan vazgeçip sandığa gitmek için nasıl plan değiştirdiniz bunu merak ediyorum. Ne pahasına sandığa gittiğinize, sandığa gitmek için nasıl bir planlama yapmak zorunda kaldığınıza ve sandığı nasıl tercih ettiğinizi dair varsa bir hikayeniz. Bekliyoruz efendim gönderin Instagram, Twitter üzerinden ben arkadaşımın düğününde nikah şahidiydim gitmedim. Benim nikahım vardı o tarihte ben erteledim. Benim tatilim vardı alınmış uçak biletim vardı yaktım. Diyenler var çünkü biliyorum hafta içi onların bazılarıyla sosyal medya üzerinden yazışma fırsatım oldu. Eminim bu hikayelerin çok daha fazlası vardır. Örneğin depremzedeler, kalacak yeri olmayan depremzedeler kendi illerindeki sandığa etki etmek için. Belirledikleri milletvekilinin kendi illerinin durumuna tesir edecek kişi olması için gidiyorlar bölgelerine kendi bölgelerinden e, oy kullanmayı tercih ediyorlar. Bu da gerçekten çok takdire şayan bir çabadır kime oy verdiklerinden bağımsız olarak sonsuz takdir edilmesi gereken büyük bir çabadır. Bir kere bir depremzede olup kendini başka bir ile atıp, can havliyle başka bir eve, başka bir ile, başka bir ilçeye, başka bir memlekete sığınıp tekrar geri dönmek zor olsa gerek. Çünkü geri döndüğünüz zaman yaşadığınız bütün acılarla, verdiğiniz bütün kayıplarla, arkasından ağladığınız bütün gidenlerinizle yüzleşmiş olacaksınız. Kaybolan şehrinizle, yok olan evinizle, yuva dediğiniz yerin bir mezar taşına dönüşmesiyle yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Az şey değildir yani depremzede olup da o gün oy kullanmak için o büyük depremlerde yıkılmış illerinize geri dönüyor olmanız. Helal olsun. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Ama tabii yollarda çok dikkatli olmakta fayda var. Bugün ve yarın itibariyle... İlla ki toplu ulaşımda kullanılsa, kişiler kendi özel araçlarıyla da seyahat etseler ne olacak? Yollarda bir yoğunluk olacak. Lütfen ama lütfen çok ulvi bir amaçla çıktığınız o yolda dikkat hatası yapmamaya çalışın. Dinlenmiş şekilde o yola çıkmaya çalışın sevgili izleyenler. Tekirdağlı çifti ölüm bile ayıramadı. Nikaha bir gün kala verdiler. Son bir alışveriş yapıp nikah kıyafetlerini alan çiftin aracı dönüşte bir Kamyonla çarpıştı. Şimdi Kardelen Coşkun Tuna ve Burhan Çetin'e veda etmek için Tekirdağ'a gideceğiz.
7: Allah'ım sana emanet. Seni iyi
8: karşıla yavrumun.
1: Kurban olduğum Mevlam iki tane yavru gönderiyor. Düğünleri için alışverişten dönüyorlardı. İçinde bulundukları otomobil kamyonetle çarpıştı. Nişanlı çift nikahlarına bir gün kala. O feci kazada can verdi.
9: Yavrum yavrum. Allah'ım, Allah'ım,
1: Allah'ım. 22 yaşındaki Kardelen Coşkun Tunay'la nişanlısı 24 yaşındaki Burhan Çetin tatlı bir düğün telaşı içindeydi. Bir gün sonrasına gün aldıkları nikah törenleri için İstanbul'a giderek düğün alışverişi yaptılar, kıyafet aldılar. Alışverişin ardından kırklar eline doğru gece geç saatlerde dönüşe geçtiler. Ecel işte o yolda yakaladı nişanlı çifti. Temotoyolu'nun Tekirdağ Saray ilçesi gişeler mevkiinde çalışma vardı. Yol tek yönden veriliyordu. Çiftin de içinde bulunduğu Nurettin Akkül idaresindeki otomobil karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Nişanlı çift olay yerinde hayatını kaybetti. Anladınlar evet, anladınlar. İki sürücü de yaralandı. Anladınlar. Kardelen Coşkun Tuna memleketi elinde toprağa verildi. Nişanlısı Burhan Çetin'se İstanbul Bağcılar'da son yolculuğunu uğurlanacak.
0: Gerçekten çok zor. Allah'tan rahmet dileyelim. Bu genç kayıplar için, ölümün bile birbirinden ayıramadığı birbirini seven bu çift için, ailelerine de sonsuz sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletelim. Başın sağ olsun Tekirdağ diyelim sevgili izleyenler. Gerçekten çok zor. Çok çok zor. Bakın mesajlarınız gelmeye başladı bu arada. Kim ne pahasına e, gidiyor oy kullanmaya? Günaydın oy vermek için 2500 kilometre gidiş geliş yolculuk yapacağım. Bu görevi yerine getirmek zorundayız mesajını Alper Yıldız göndermiş. Kendisinin daha önce bize kitap göndermişliği de var. E, yazar yani kişi aynı zamanda. Sandığa gidiyoruz ekonomik sıkıntılardan nefes almam, alamaz hale geldik. Yeniden demokrasinin tesis edilmesini istiyoruz demiş bir izleyicimiz. Cadde Bostan'dan Burak Özarslan bir mesaj göndermiş. Selamlar dilerim. Tüm iyi insanların hayatları bahar ve yaz olsun ömürleri boyunca diyor. Yüzümüz hep mutlulukla çocuksu gülüşlerle gülsün inşallah demiş. Amin diyelim efendim. Bir diğer mesaj. <gülüyor> Oyumuzu kullanmak vatandaşlık görevimizi yapmak için yazlık evimize gitmeyi iptal ettik. Erteledik. Çocuklarımızın geleceği için mutlaka oy kullanmamız lazım. Sandığa gidiyoruz. Ev sahibim evden çık dedi evimi taşıyacağım. Fakat aynı ilde 7 ila 10 bin lira arasında kiralar. Asgari ücretle çalıştığım için tutamıyorum. Doğduğum köyüme geri döneceğim ama ilk görevim sandığa gitmek olacak. Yine baharlar gelecek. Haydi sandığa Ömer Öztürk'ün gönderdiği bir mesaj. <gülüyor> O kadar çok mesajınız geliyor ki bir anda okumayı planladığım mesaj aşağı güncellenerek kayıyor bu arada. O yüzden böyle bir duraksama yaşıyorum. Bir tane şöyle bir mesaj gelmişti. Hemen onu bulmaya gayret edeceğim. Bir izleyicimiz demiş ki Muharrem Bey gönderiyor. Baldızımın düğünü için eşim İstanbul'a gidecekti. Yapılacaklara yardım etmek için Ankara'dan. Ama gitmeyi erteledik. Önce vatan her şey çok güzel olacak mesajını göndermiş. Bu ve buna benzer pek çok mesaj geliyor. Sık sık okumaya gayret edeceğim. Şimdi bir ihmalin haberiyle devam edeceğiz. Üzeri açık unutulan bir su kuyusu gece saatlerinde çalı toplamaya çıkan Mustafa Başak isimli vatandaşın maalesef mağduriyetine sebep oldu.
4: Evet, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, Böyle bir kalın. Kal böyle.
1: Ormanlık alanda çalı toplarken 15 metrelik kuyuya düştü. Yavaş. Mustafa Başa kurtaran ekip kuyunun içinde buldukları ve ne kadar süredir orada olduğu bilinmeyen bir kediydi. Yukarı çıkarıp hayata döndürdü. <gülüyor> Mustafa Başak çalı toplamak için gece saatlerinde İstanbul Beykoz'da Riva Mahallesi'nde sahile indi. Sahildeki ormanlık alanda dolaşırken üstü açık bırakılmış 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü, yaralandı, kuyuda mahsur kaldı, Bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Ya. Ya. Başağın yardım çığlığını çevreden geçen bir vatandaş duydu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çek.
3: Yavaş. Yavaş. Yavaş.
1: Yavaş. Ekipler bir saatlik çalışma sonunda Başak'ı kuyudan çıkarmayı başardı. Yaralı olarak kurtarılan Başak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yavaş. Kurtarma çalışmaları sırasında ekipler kuyuya daha önce düşmüş olduğu tahmin edilen bir kediyi de mahsur kaldığı yerden
0: alıp ormana bıraktı. Yavaş. Hadi gelin artık gazetelere de bakmaya başlayalım. Türkiye ucuz elimler ülkesi olmasın diyelim tabii bir önceki o izlediğiniz görüntüler içinde. İhmalin ülkesi olmasın. Bilimin ve bunun ışığında alınmış tedbirlerin ülkesi olsun. Dolayısıyla biz de buna yaraşır hak ettiğimiz gibi bir yaşantıya sahip olalım. Sözcü gazetesiyle başlayacağız sevgili izleyenler. Sözcü gazetesinin manşetine bakalım. Türkiye Mülteci işgali altında diyor Sözcü Gazetesi bugün manşetten. İktidar, beka sorunu var diyor ama bunu görmüyor. AKP iktidarının 11 yılda ülkeye doldurduğu 12 milyona yakın mülteci ve kaçak yabancılar vatandaşın canına tak etti. Emperyal oyunlara dikkat. Yarınki seçim bir anlamda başta Suriyeliler, Afganlar olmak üzere milyonlarca mülteci için bir referandum olacak. Erdoğan bunları göndermeliyiz, göndermeyiz diyor. Kılıçdaroğlu ise en geç bir 2 yıl içinde bunları ülkelerine hukuka uygun şekilde göndereceğiz diyor. Çünkü durum vahim. GP'li Selçuk Özdağ ülkemizin mülteci işgali altında toplumsal huzuru ve ekonomiyi ekonomisini bozdular dedi. Profesör Barış Dosterse emperyalist devletler karıştırmak istedikleri ülkelere milyonlarca mültecinin akınını sağlayarak o ülkenin yapısını bozuyor uyarısında bulundu diyor. Bir de Tanju Özcan biliyorsunuz mülteci konusundaki sivri çıkışlarıyla ünlenmiş bir belediye başkanı Bolu'nun. Diyor ki Özcan belediye binasına Suriyelilere dair bir hitaben bir e, pankart açmış. Geldiğiniz gibi gidin artık yazmış o pankartın içine. Vatandaştan, vatan, vatanınızdan kaçın ül- Kaçıp ülkemizde sığındınız biraz çözünürlük kötü 11 yıllı, yıldır sizi misafir ettik ama artık yeter huzurumuzu geri istiyoruz geldiğiniz gibi gidin hemen şeklinde bir pankart asmış bu konuda haklıyken haksız duruma düşmekten korkuyorum ne yalan söyleyeyim. Korkusuz gazetesi bugün ilk sayfadan manşetten değil ama ilk sayfadan genişçe yer verdiği başlıkları şu şekilde büyük sorun haline gelen mültecileri göndereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Amerika mülteciyi alıyor bizim neyimiz eksik Recep Tayyip Erdoğan. Mülteciler ülkelerine gönderme, mültecileri ülkelerine gönderme sözü veren Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha gelecek." diye uyardı. Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğansa, "Almanya, Amerika, Fransa muacirleri alıyor. Ya biz bir Amerika kadar, bir Almanya kadar, bir Fransa kadar mültecilere kapımızı açamayacak kadar sıradan bir ülkeyiz ya." demiş. Sözleri tırnak içinde aynen aktarılmış. Evet, burası Afganistan önü. Kılıçdaroğlu sınırımızdan geçen kaçakları paylaştı diyor. Emin önünden bir görüntü. O görüntüyü belki duydunuz, dinlediniz. Birazdan ekrana getireceğiz. Afganistan önü şeklinde Emin önünde çekilen videoda sesler duyuluyor. Dün akşam saatlerinde dedik ya Kemal Kılıçdaroğlu bu stüdyodaydı. Liderler Foxta serisinin 12.sini gerçekleştirdi Fox Haber'in deneyimli gazetecileri. İlker Karagöz moderatörlüğünü gerçekleştirdi bu açık oturumun. Fox Haber'in genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk. Fox Haber'in Ankara temsilcisi Tülay Öç'ten, ana haber enkırımız Selçuk Tepeli ve Ankara haber müdürümüz Engin Yılmaz buradaydılar. Merak edilen soruları sordular ve pek çok farklı yanıt aldılar. Dün akşam saatlerinde eğer bu programı izleyemediniz kaçırdıysanız ya da uzun uzun izlerken arada kaçırdığınız yerler olabileceğini düşünüyorsanız önemli başlıkları biz bugün size kesit kesit aktaracağız. Örneğin bu konuyla ilgili dün akşam saatlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ne demiş olabilir?
10: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gelip oy kullanıyor ama Türkçe bilmiyor. Evet. Vatandaşlık verilmiş. Gelip oy kullanıyor ama Türkçe bilmiyor. Ve bu kişi Türkiye'nin kaderi hakkında rol oynuyor. Böyle bir garabet hangi ülkede var Allah aşkına? Böyle bir garabet. Ya bari ise vatandaşlık veriyorsan Türkçe'yi bilip bilmediğine bir bak. Ondan sonra bir vatandaşlık ver. Türkçe'yi bilmeyen Öğrenmeye niyeti de olmayan ama gelip vatandaşlığı alan. Ya bunlar vatandaşlığı sattılar ya. O nedenle milliyetçi kardeşlerime zaman zaman sistem ediyorum. Ya senin vatandaşlığını satan adama sen nasıl oy verirsin kardeşim ya? Vatandaşlık bu kadar ucuz mu ya bu memlekette? İngiltere'de vatandaşlığı şöyle veriyorlar. Dünyanın en önemli 20 üniversitesinden mezunsanız gelin bizim ülkemize size vatandaşlık vereceğiz diyorlar. En önemli 20 üniversite, En bilgili insanları kendi ülkesine çağırıyor. Bizde bastırdırma 400 bin doları vatandaşlığı alıyorsun. Evet. Hatta şimdi 400 bin doları bastırmaya da gerek yok. Uyuşturucu baronuysanız rahatlıkla gelip vatandaşlık alabiliyorsunuz yani.
3: Bu konu satışı. Rahatlıkla. Konu ile vatandaşlık verilmesi konusunda bir düzenleme olacak mı? Cumhurbaşkanı seçilirseniz.
10: Efendim vatandaşlık verme konusu satışına bağlanmaz. Bu ülkenin bir onuru vardır, haysiyeti vardır ya. Vatandaşlık pazarlı konusu mu olur? Vatandaşlık verecekseniz bakarsınız. Bilgisine, birikimine bakarsınız. Nedir, ne değildir bakarsınız. Türkçe biliyor mu? Kaç yıldır bu ülkede kalıyor? Kaç yıldır bu ülkede çalışıyor? Bu ülkeye bir faydası var mı, yok mu? Oturursunuz, ona göre düşünürsünüz. Devletin ilgili kadroları bakarlar. Ondan sonra vatandaşlık verilmesi gerekiyorsa verirsiniz bu kadar.
0: Mesajlarınıza hemen döneceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajların ardından. Antakya'm elimden gitmesin diye oy vermeye gideceğim. Nadire Hanım bir depremzede Antakya'ya gidecek ve oyunu verecek. Bir diğer izleyicimiz. Hafta içi açık apandisit ameliyatı oldum ama buna rağmen yarın oy kullanmaya gideceğim. Türkiye 100 yılı için doğru zaman doğru adam. Diyor Hüseyin Bey göndermiş bu mesajı ismini de okuyalım. Hüseyin kocaman oğlu İzmir Tire'den gönderiyor mesajını. Geliyor gelmekte olan bütün hurdacı meslektaşlarıma selamlar olsun diyor Savaş Bakan. O da sandığa gitme çağrısı yapıyor sevgili izleyenler. Sandığa gidiyoruz siyasetin kirli dili sinirlerimizi çok yıprattı. Mülteciler de gitsin yalan dolan siyasete de gitsin diyor. Yeşil Mert kullanıcı adıyla bir diğer izleyicimiz. Seçimler dolayısıyla 9 yıldır gidemediğim Türkmenistan'a bileti ay sonuna erteledim. Kızıma sözüm var yarın oyumu kullanacağım. Yine baharlar gelecek sevgilerimle demiş. İsim okuyalım hemen. Gül Sabirova gönderiyor bu mesajı da. Şimdi benim yaş 42 oldu hiç evlenmedim. Benim için... Ah, bu da mı oldu ya? İzdivaç programı arkadaş biz? Bu da oldu. Bu da oldu. Allah gönlünüze göre versin diyeyim. Ne diyeyim? İyi yayınlar mesajları geliyor. Gelen mesajlara Gülsem mi? Gülmesem mi? Bakıyorum okuyacağım ya dur. Öznur gülme. Diyor ki herkesin derdi kendine. Ben 42 yaşına geldim evlenemedim. Benim için çok mu geç yoksa bir umut var mı? Biraz alakasız oldu ama farkında neyse ki. Ne yapayım herkesin derdi kendine. Bizimle ilgili kimse bir vaatte bulunmuyor. Gürkan Aktaş nasıl bir vaat bekliyorsunuz? Habere geçelim arkadaşlar çok acil. <gülüyor> Hadi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini okuyalım. Sonrasında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısı vardı nasıl cevap buldu ona bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi diyor ki demokrasi mi otokrasi mi? 64 milyon seçmen yarın ülkenin geleceğine karar verecek. Tarihi dönemeç. Türkiye yarın Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi için sandığa gidecek. Yurttaş sadece yeni cumhurbaşkanını seçmeyecek. 28 Mayıs aynı zamanda krizlerle geçen tek adam dönemiyle layık, demokratik, hukuk devleti arasında referandum olacak. Milyonlar değişim mi, devam mı sorusuna yanıt verecek. Kötü dil bitsin. Seçim öncesi sivil toplum kuruluşları sandığa sahip çıkma çağrısında bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, Cumhuriyet olmaya devam mı edelim yoksa teokratik devlet olmaya mı yürüyelim? Bu seçim yaşamsal önemde. Herkes hareket eden, kötü, hakaret eden kötü dilden kurtulmak mümkün. Herkes hakaret eden kötü dilden kurtulmak mümkün açıklamasını yapmış. Demokrasimi, otokrasimi manşetini atmış. Hadi gelin bir çağrı vardı geçtiğimiz hafta içerisinde yasal zorunluluk çerçevesinde adaylara belirli bir miktar yer vermek zorunda olan TRT'de Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Aslında uzun uzun konuşmuştu geçtiğimiz turda bu sefer konuşmasını kısa tuttu ve konuşmasında hem terörle ilgili bir takım e, karşı tarafa ithamlarda bulundu. Ben dedi terörle ilişkilendirmeye çalışıyorsun ama ben değil aslında sen onlarla görüşüyorsun şeklinde. Ve sonrasında da bir çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'nın adayına. Karşıma gel çıkalım istediğin gazetecilerle, istediğin kanalda, istersen Devlet Televizyonu TRT1'de bir açık oturum yapalım dedi ve bakın ne cevap aldı.
10: Erdoğan sana devletin televizyonu TRT'den sesleniyorum. Gel çekinme ikimiz de er meydanına çıkalım. Sen ki kendine reis edirten, sen ki bir dünya lideri, herhalde Bay Kemal'den çekinmezsin. E, çık karşıma.
11: Bir de utanmadan, sıkılmadan bizi televizyona çağırıyorsun. Senin derdin başka. Şöhret olmak istiyorsun.
12: Kılıçdaroğlu devletin televizyonu TRT'den er meydanı çağrısı yaptı Erdoğan'a çık karşıma dedi. Erdoğan'sa televizyon ekranında canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun karşısında olmayacağını şöhret çıkışıyla açıkladı. Sana yalan
11: şöhretliği yeter. Bunun dışında sana ayrıca bir şöhret minderi vermeye Bizim vaktimiz yok.
12: CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk değil birçok kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekranda tartışmaya davet etti. Daveti her defasında karşılıksız kaldı. Bu kez Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak TRT ekranına seslendi Kılıçdaroğlu. Propaganda konuşması için ayrılan süreye Erdoğan'a davet için kullandı. Senin istediğin gazetecilerle dedi.
10: Tarafsızlığıyla dünyaya ün salmış TRT ekranlarından yüksek cesaretiyle gönüllere taht kurmuş bir kişiye sesleneceğim. Devletin televizyonu TRT'de senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım.
12: Çağrısını bir de sosyal medyadan tekrarladı Kılıçdaroğlu. Meydan okuyorum dedi.
13: Erdoğan sen teröristlerin hamisisin. Madem kanıt istiyorsun meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT'de bu akşam yarın ya da cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu Herkese ispat edeceğim. Sana ayrıca bir
11: şöhret minderi vermeye bizim vaktimiz yok.
12: Erdoğan sana şöhret minderi vermeye vaktimiz yok diyerek bir kez daha ekranda canlı yayında karşı karşıya gelmeyi reddetti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Liderler Fox'ta yayınında
7: Erdoğan'ın teklifini reddetmesi sorusuna böyle yanıt verdi. Ana dilinizde eğer 300 kelimeyle konuşuyorsanız Zaten olmaz. O kimse ee, git çıkmaz oraya.
10: Yani, ş- ş- şöyle bir...
7: Bundan kaçar. 100 sayfa coğrafya, 100 sayfa tarih, 100 sayfa edebiyat, 100 sayfa Türkçe, 100 sayfa <gülüyor> felsefe, mantık <gülüyor> okumazsanız do- dolayısıyla <gülüyor> konuşamazsınız.
10: Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez.
0: Bu şekilde gerçekleşti karşılıklı diyaloglar. Şimdi az önce 42 yaşında olan benim için hala umut var mı ben evlenemedim diyen bir izleyicimiz vardı hatırlayacaksınız. Ben ismini de okumak istemedim açıkçası. Can da bir mesaj göndermiş. Kısmet bekleyen arkadaşa söyleyin lütfen sahiplendirecekler var oraya başvursun. Belki bir çare bulurlar ama bahtına ne çıkar bilinmez diyor. Ya hoca da durur mu? Devam edelim. Pencere gazetesinden bir detay okuyacağız. Sonrasında hazineye ve ekonomiye bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili böyle bir iddia dile geldi. Görüntüsünü izlediniz mi bilmiyorum. Çok anlık bir iki saniyelik bir göz kapatma. Uyudu olarak nitelendirilebilir mi? Çok emin değilim. Canlı yayında uyuya kaldı. Her akşam iktidara yakın bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı son yayında gazeteciler soru sorduğu sırada uyuklarken kameralara yakalandı. O anda reji süratle gazetecileri gösteren kamerayı seçti diyor. Bu başka bir konu. Her yeni 6 seçmenden biri konut alan yabancı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Burak Gökçe 2017 yılından 22'nin sonuna kadar yabancılara satılan konut sayısının 274.258 olduğunu, bu yolla en az 750 bin yabancının oy kullanma hakkı elde ettiğini duyurdu. Bu dönemde seçmen sayısı 4,8 milyon arttı ve her yeni 6 seçmenden birini konut alan yabancılar oluşturdu diyor. Şimdi biraz ekonomiye bakacağız. Hatta Ozan Gündoğdu bize bu anlamda rehberlik edecek. Ama isterseniz özellikle dün itibariyle çok konuşulmuş ve bugün de konuşulmaya devam edecek. Bu hazineye Arapların sağlayacağı destek konusuna bir bakalım.
11: Körfez'den filan bizim sistemimizin içerisine sağ olsun para depo eden ülkeler oldu. Tabii bu da ne yaptı? Kısa bir süre için de olsa merkez bankamızı, piyasamızı rahatlattı.
5: Sarayın kibirlisinin ifadesiyle körfezden sistemimizin içine para depo eden ülkelerden gelen paralarda. Göya Merkez Bankası'nı rahatlatıyor.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ülkelerinden gelen parayla rahatladık sözlerine muhalefet, ekonominin nasıl döndüğünün itirafı diye ses yükseltti. Erdoğan, kimse endişe etmesin, iyi durumdayız dedi. Muhalefet rezerv açığına dikkat çekti.
11: Kimse endişe etmesin. Ekonomimiz, bankacılık sistemimiz, finans sistemimiz gayet sağlam.
5: Net rezerv açığı bugün 80 milyar dolara dayan. Çakma ekonomistin memlekete maliyeti her geçen gün ağırlaşıyor. Paramız... Full olmaya devam ediyor.
11: Bu arada da yine körfezden filan bizim sistemimizin içerisine sağ olsun para depo eden ülkeler oldu. Tabii bu da ne yaptı? Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı.
8: Paranın miktarını açıklamadı Erdoğan. Körfez ülkeleri dedi. Mart ayında Ankara'yla Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Çin ve Güney Kore ile yaklaşık 28 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandı. Sadece bay eden 5 milyarlık mevduat Merkez Bankası hesaplarına girdi. Ama bir taraftan da net uluslararası rezervler geçen hafta 2,5 milyar dolar daha azaldı.
5: Saray şimdi Merkez Bankası'nın kasası ne var ne yoksa döviz demeden, altın demeden satıyor. Başka ülkelerden günlük borç alıyor, onu da satıyor.
11: İnşallah bu seçimi de şöyle pazar günü hayırlısıyla kapattığımızda ben o liderlere şükran borcumu ifade etmek için süratle nasıl gideceğim?
5: Aziz milletimiz, mühür senin elinde, karar senin. Kararını ver. Körfez'den gelen depo paralar sisteme sokuluyor. Bu şahsım hükümeti ülkenin geleceğini yabancıların eline bırakıyor. Senin iradene yabancıları musallat ediyor. Buna izin verme. Önümüzdeki dönemde 100
11: milyar doları bulacak bir kaynağı biz organize edebileceğiz.
8: Erdoğan yeni günde de 100 milyar dolarlık bir kaynağı üreteceğiz dedi. Detay vermedi.
0: Para depolanması ile ilgili dün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu Liderler Fox'ta programında karşılığında ne vereceğiz diye sordu. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, para dilenmez, dilenmemelidir dedi. Bu arada bunun da notunu düşmüş olalım. Ozan Gündoğdu, Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu stüdyomuzda. Günaydın Ozan, Günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk Ezgi. Sen ne diyorsun bu işe? Ben de onu merak ettim.
6: Son derece enteresan bir tablo var karşımızda. Seçimden sonra Şükran Turu atacağını söyleyen bir Hı. cumhurbaşkanı. Çok evet. ilginç. Bu Şükran Turu'nun altyapısını biraz kurcalamak gerekir. Körfez ülkelerinden bahsediyor. Hangi ülkeler bunlar? Birleşik Arap Emirlikleri. Katar ve Suudi Arabistan. Şimdi Üçüyle de aslında bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce itilaflı bir ilişkimiz vardı. Suudi Arabistan'la Cemal Kaçıkçı davası vardı. Birleşik Arap Emirlikleri emiri, Dubai emiri Osmanlı askerlerine küfrettiği için o zaman bir gerilmiştik. Hatta Erdoğan'ın kendisine doğrudan hakaret etmişti, sonradan barışıldı. Katar'la ama sadece olumlu giden bir ilişkimiz vardı. Fakat son 1,5-2 yıl içerisinde üçüyle de barıştık. Nasıl barıştık? Cemal Kaçıkçı davasını kapattık. Kapattıktan sonra şimdi, artı Birleşik Arap Emirlikleri liderinden deyim yerindeyse geri adım attık, özür ödeyledik, Katar'la ilişkilerimiz aynen devam ediyor. Körfez ülkeleriyle bu şekilde bir yakın ilişki kurulmasının ama bu, bu ülkeler demokrasi, hukukun işlediği, kurumsal yapının güçlü olduğu ülkeler değil, emirlik veya krallıklar. Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz Cemal Kaçıkçı davasının kapatılmasından sonra gelişti. Birleşik Arap ile geri adım attıktan sonra yani o... ...sert ifadeleri geri adım attıktan sonra gelişti ve bunun ardından ne yapıyorsunuz? Seçimi finanse ettiriyorsunuz bu ülkelere. Bu şöyle düşünmek lazım. Şu anda ben işte bu bilgi, yani an itibariyle seçimi finanse eden bir yabancı devlet bilgisi aslında çok büyük, bomba haberdir. Yani bunun aslında Türkiye'nin her yerinde bunun konuşulması icap eder. Fakat an itibariyle buna müsaade eden bir ortam yok. Fakat 2023 seçimlerinin ben belgesellerinin çekileceğini, tarihe geçeceğini düşünüyorum o noktada o noktada bu ifade seçimden sonra şükran turu yapacağım ifadesi e, bence tarihi bir ifadedir. Tarihi bir ifadedir. Buna bir de şunu eklemek gerekir. Rusya'nın 20 milyar dolarlık doğalgaz alacağının 2024'e ertelenmesi demektir. Bu noktada yaklaşık 45-50 milyar dolar kadar bir para, yaklaşık 45-50 milyar dolar kadar bir para eee Sayın Erdoğan'ı desteklemek üzere onun seçim sürecinde elini rahatlatmak üzere yabancı devletler tarafından Katar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya tarafından Türkiye'yi Gönderildiği anlaşılıyor. Bu
0: müttefik olma durumunu Rusya ve e, Arap ülkeleriyle nasıl açıklarız? Şimdi acaba?
6: Türkiye ile mi müttefikler. Erdoğan mı müttefikler? Heh, neden istiyor yani Erdoğan? Orada, iktidarda orada zaten bizim zaten sor, sorunumuz burası. Biz müttefiklerimiz olur, Türkiye'nin müttefikleri olur, biz de bunda gurur duyarız. Fakat Erdoğan'ın müttefikleri olursa eğer o Türkiye'nin müttefikleri olduğu anlamına gelmez. Ya, ya Erdoğan da, giderse? Kişiden
0: de bağımsız, yani isimden de bağımsız. Herhangi bir kişinin müttefiki olması aslında sorun. Heh,
6: zaten da, yani daha bu sola... Bir şey
0: Kemal Kılıçdaroğlu'na olsa da
6: sorun. Kesinlikle ya bir devlet liderinin müttefiki olur mu? Bu arka kapı diplomasisi. Trump zamanında dünyaya entegre edildi. Biz de çok şey yaptık buna bodoslama daldık. Ya bir devletin müttefiki olur. Çünkü o devlet vatandaşlarıyla beraber var. Ya hadi Sayın Erdoğan seçimleri kaybetmedi diyelim ama illa ki hak tecelli edecek ve rahmetli olacak. Ondan sonra ne olacak? Yani ondan sonra Türkiye'nin müttefikleriyle... ...tırnak içinde Türkiye'nin müttefikleriyle kurduğu ilişki ne olacak? O noktada normalimizin son derece dağıldığı bir ortama giriyoruz. Yabancı devletlerin, örneğin Afganistan, Sayın Erdoğan'a destek açıkladı. Örneğin Azerbaycan, Sayın Erdoğan'a destek açıkladı. Bir yabancı devletin Türkiye'nin seçimlerine giderken... Destek açıklaması, bir aday lehine destek açıklaması. Şu anda hani öyle bir iklim var ki, yani şu anda Erdoğan'cılar için düşünüyorum mesela. Erdoğan'ın bir hata yapması, yani yönetirken yanlış bir şey yapması imkansız. Dolayısıyla o zaten bizim başımıza gelmiş en güzel şey.
0: Öyle bakılıyor. Öyle bakılıyor.
6: Ya yani öyle bir şey, duygusal bir ilişki var, rasyonel, irrasyonel bir ilişki var, duygusal bir ilişki var. Dolayısıyla bunu anlatmanın bir anlamı yok. Ya, ya olur mu böyle şey? Olur kardeşim diyor. Olur oluyor da ama işte mesela e...
0: Bir de çok kapalıyız Ozan. Yani dünyada e, demokrasi, ülkeler arası işte diplomatik temaslar bunlar nasıl oluyor bilmiyoruz.
6: Bilmiyoruz. Ya bu şeye benzetti. Geçenlerde bir tarihçi dostumla konuşurken o ondan alıntı yapayım. İsmini vermeyeyim. izin vermedi. izin almadım. Abdülmecit'in Avrupa gezisi. Şimdi Osmanlı padişahları Avrupa'ya gitmediler. Gavur toprağıdır, Hristiyan toprağıdır diye uzun süre Avrupa'ya gitmediler. İlk giden Abdülmecit 19. yüzyılda gidiyor. Gittiği zaman padişahın aklı çıkıyor. Bu kadar fark ne ara oldu? Yani ne ara bu kadar bu gavur memleketler ne ara bu kadar geliştiler dedi. Bizim memleketin kaderidir bu. İçine kapandıktan sonra bir süre bir süre içinde oyalanır, oyalanır, oyalanır, oyalanır. Gözümüzü bir açtığımız zaman ya ne oldu deriz. Şu anda dünya bambaşka şeyler tartışıyor. Karanlık evet. fabrikaları tartışıyor ezgi. Ne demek o? Hiç insan olmayan fabrikalar. Sadece makinaların çalıştığı fabrikalar. Uzaktan start düğmesine basılıp çalıştırılacak fabrikalar. Makinaların iletişimini falan tartışıyor. Bu iş bölümünde, dünya küresel iş bölümünde, ekonomik iş bölümünde Türkiye'ye emek gücünün ucuz olduğu ürünleri üretmek düşüyor. Dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? İnşaat ve tekstilden öteye geçemiyorsunuz. Ucuz iş gücüne bağımlı bir ekonomi yaratıyorsanız o zaman sığmacıya da ihtiyacınız oluyor. Dışarıdan sürekli iş gücünü daha da ucuzlatacak imkan, iş gücü transferine ihtiyacınız oluyor. E, Türkiye'de emeğin alım gücü düştükçe ne yapıyorsunuz? işini kaybetmemek için kişi güce, iktidara yaslanıyor. Şu anda insanlara sorduğunuz zaman ne diyor insanlar? Çok şükür bir işimiz var diyorlar. Çünkü işsiz kalmaktan korkuyorlar. Daha fazlasını isteyecek durumda değiller çünkü. Sıkışmış. Bangladeş'i düşünelim. İnanılmaz bir yoksul hayat yaşıyorlar ama çok şükür diyorlar. Neden? Çünkü alışıyor insan buna.
0: Peki ben çıksam bir aday olarak desem ki sen günün üçte ikisini belki de 16 saatini çalışarak geçiriyorsun. Üç kuruş para kazanıyorsun. Kazandığın parayla evladını dengeli bir beslenme sağlayacak şekilde hani alışverişini yapamıyorsun paran buna da yetmiyor ve diyorsun ki çok şükür bir işim var ben de sana diyorum ki ben cumhurbaşkanı adayıyım kardeşim sen bundan sonra insani derecede çalışacaksın saat anlamında e, emeğince ücretlendirileceksin ve kazandığın paranın da bir hükmü olacak bir anlamı olacak dolayısıyla Alışverişini de yapabileceksin. Dengeli yeterli beslenebileceksin. Çocuğunun eğitimine gönlünce para ayırabileceksin. Tatile gidebileceksin. Sosyal kültürel etkinliklerde bulunabileceksin diyorum. Bu niye karşı tarafa ulaşmıyor?
6: Bir şey soracağım. Senin bu adaylık sürecinde HDP seni destekliyor mu? <gülüyor> e çünkü destekliyorsa sen teröristsin ona göre yani. O yüzden dediklerin o yüzden. hiçbir hükmü yok. Yani iş buraya sıkışıyor. Allah aşkına ben de şimdi şunu düşünüyorum. 3 ay önce tarihimizin en büyük felaketini yaşamış bir toplumdan bahsediyoruz. Daha büyüğünü yaşamadık. 100 yılın felaketi. Daha büyüğünü yaşamadık. Ben bu seçimde gerçekten safiyane duygularla şunu beklerdim. Ya herhalde 2023 seçimlerinin temel gündemi barınma olur. Güvenli kentlerimiz yok. Deprem dirençli kentlerimiz de yok. Öte yandan kira sıkıntısı ortada. Bugün evimden çıkmaya çalışsam ne kadar kira vermeye başlayacağım ortada. İstanbul'un %70'i 1999 öncesinde yapılan binalarda oturuyor. Hadi şimdi o binalarda oturan vatandaşlarımız evden çıkmaya çalışsınlar. E para yok. Bunun konuşulmadığı bir seçim yaşadık. Bunu neden konuşulmadı? Çünkü bir taraf bir tarafı teröristlikle suçladı. Ve dolayısıyla senin o anlattığın çok çalışıyoruz şöyle böyle hikayesi de dolayısıyla suya düştü.
0: Konuya temas etmişken de... Ben de
6: vatansever bir insan olarak sana oy vermem. Tırnak içinde diyor.
0: Çünkü teröristim.
6: Çünkü teröristsin sen. Sana destek verenler de terörist. Bu arada.
0: Değilim desem. Ne? Değilim ben terörist değilim.
6: E bak HDP seni destekliyor. Ha.
0: Kandil açıklama yaptı. Kandil
6: açıklama yaptı. Ha, bak. Dolayısıyla oraya sıkıştı artık bu seçim. Bu, bu sıkışmanın bugünden sonra yani yarına kadar çözülmeyeceği de ortada seçimin sonuçları ne olur bilmiyorum. Zaten başa baş. Yani zaten bir şey var ortada. Ee, dehşet dengesi var yani. Hani bir kısmı karar değiştirir, Kılıçdaroğlu kazanır, bir kısmı karar değiştirir, Erdoğan kazanır. Bununla ilgilenmiyorum ama memleketin orta yerinde bir şey var, dinamit var. Büyük bir kısmımız, büyük bir kısmımıza terörist diyor.
0: Bir sen kalmıştın bana terörist demeyen ben... o zaman Allah razı olsun valla onu da aradan çıkardın. <gülüyor> Şeye temas az etmiş şey de. değil, <gülüyor>
6: çocuklar rahat konuşamıyorlar az şey değil. Aynen.
4: Yani Şakasını yapıyoruz Şak, ama evet.
0: yani mizah da galiba evet. bu konuyla ilgili elimizde kalan evet. tırnak içinde tek silah. Mücadele etmek amacıyla bize güç veren tek Maalesef. şeye dönüşmüş durumda. E, deprem oldu. Aslında bu seçimin konusu barınma olur diye düşünmüştüm dedin. E, ben hani hazır bu kadar konuya yaklaşmışken depremzedenin kime oy verdiğiyle ilgili çok ciddi tartışma çıktı. Ben açıkçası orayı şöyle okudum. Katılır mısın bilmiyorum. Şimdi insanların evleri yıkıldı. Çok ciddi kayıplar yaşadılar. Sevdiklerini, ailelerini, annesini, babasını, evladını kaybeden Tarif edilemeyecek acılar yaşayan insanlar ilave olarak maddi acılar da yaşadılar, ilave olarak şehirlerini, geçmişlerini kaybettiler, ilave olarak gelecekleriyle ilgili büyük bir belirsizliğin içine düştüler. Günlük su bulma ihtiyacını karşılayamamaktan, günlük hijyen ihtiyacını karşılayamamaktan, karnımı nasıl doyuracağım demekten dertlerine sıra getiremediler. Ve onlar için çok üzüldük, elimizden geleni yaptık, yayınlar yaptık, yayın akışlarımızı değiştirdik, bölgede arkadaşlarımız canhıraş çalıştılar, biz burada elimizden geleni yaptık, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Bir vatandaş olarak orayı gördük, kendimizle ilgili endişelendik, bizim de mesela İstanbul için ya da farklı şehirler için bu ihtimal var dedik ve oradaki çaresizliği anlamaya çalıştık. Hatta... E- Fazla empati kuranlar işin içinden aylarca çıkamadılar, kendilerine gelemediler. Orada olmadığı halde depresyonunu yaşayanlar oldu. Yani çok büyük bir çaresizlik ben manzarası evet, ortaya çıktı. Evet. Şimdi oradaki o oranlarına baktığımda ben, benim tahayyül ettiğimden aslında çok daha büyük bir çaresizlik varmış demek evet, ki diye düşünüyorum.
6: Gerçekten öyle. Yani...
0: yani biz bir çaresizlik gördük, bu insanlar ne kadar çaresiz kaldı dedik, hala tüylerim diken diken oluyor. Meğer düşündüğümüzden de fazla çaresizlermiş çünkü hiçbir riske giremediler.
6: Giremediler. Çok çok bence en vurucu hiçbir riske giremediler. Neden? Risk almak demek güçlü kişinin yani ayakları yere basan, ayakları yere basan doğru ifade değil. Ayakta durabilen, kendi başına ayakta durabilen kişinin işi, risk alabilmek gerçekten çok çaresiz durumdalar. Seçimden bir gün önceki 13 Mayıs günü yaptığımız yayında da hatırlarsın ben deprem bölgesinden gelmiştim. Ne bekliyorsun deprem bölgesinde evet, demiştim. Evet doğru. Ben oy oranlarının değişmeyeceğini iktidar lehine bir sonuç çıkacağını düşünüyorum demiştim. ya yani şeyde fark etmiyor. Hatta hemen sonra Özgür Özel de benzer bir şey söylemişti. Çünkü tablo şu gerçekten çaresiz bir nüfus var ortada ve bu çaresiz nüfusa politikleşmiş bir devlet mekanizması destek veriyor. Yani devlet memuru oraya giderken, Aile, Güve, Aile Bakanlığından oraya gidilirken, orada ortada bir devlet görünümünde, objektif bir devlet görünümüyle gidilmiyor. Orada biz buraya geldik ve Erdoğan adına geldik. Erdoğan'ın selamını iletiyoruz size diyerek. Yani
0: risk almayı da belki de aslında o anlamda açmak lazım. Yani bir tarafa oy vermek risk, Pardon. bir tarafa oy vermek risk değil gibi bir değil. tablo çıkmasın ortaya. Ama değil. sonuç itibariyle 20 yıldır, 21 yıldır iktidarda olan bir isim var. Ve gerçekten dediğin hı hı. gibi propaganda yaparken... E, ...bu iktidarda olmaya dair her türlü imkanı sonuna kadar kullanıyor. Hatta orada yaptığı çalışmaları dahi propagandasına hmm. dahil eder vaziyette ilerliyor. E, dolayısıyla diğer tarafta e, bir değişim isteyen varsa bile o bölgede... ...diğer tarafta ne yapacağına dair öngörüde bulunmanın zor olduğu bir isim var. Çünkü... E
6: Zor tabii. Yani, e çünkü bilmiyor Şunla rekabet edebilmek... ...şimdi bu tip otoriter rejimlerde e, lider seçimle değişmez... Fikri şundan kaynaklı. Yani seçimde kaybeder de gitmez değil. Hayır seçimi kaybetmez. Çünkü düşünsenize deprem bölgesine propaganda ekiplerinizi yolluyorsunuz. Bir tanesi gönüllü, diğeri devletin memuru. Yani zaten bunun üzerine şey yapmış. Bu profesyonel hale gelmiş. İmkânlandırılmış. Yani. İmkânlandırılmış. Bu şimdi bununla çok zor. Yani burada bununla rekabet edebilmenin kendisi artık çok zor. E bir de şu var. Şunu da kavramış. Yani şöyle kavramış Türkiye deprem işini. Biz depremi şöyle kavruyoruz. Yani depremden önce yapacak bir şey yok. Dirençli kentler falan yapılamaz. Bak İstanbul'un %70'i, %99 öncesi yapılan binalar. Yapacak bir şey yok. Bu binalarda bekleriz. Yarın deprem olduğu zaman da kader deriz. En iyi kurtarma faaliyeti, en iyi yardım faaliyetini organizat hükümet bu işten kurtulur. ya Biz dolayısıyla Marmara için de geri sayım yapıyoruz. Şeyde de öyle olmuş. Yani deprem genel olarak Türkiye'de de, Depremi biz böyle kavradık. Bakın konut yapıyorlar, bakın işte hemen ilaç organizasyonu, bakın yemek organizasyonu. E, haklı, e, insanlar orada. Ya biz konteynerde kalıyoruz. Ne zaman konutumuz yapılacak denildiği zaman hemen bakın konut da var deniliyor. E doğrudur insanların orada en acısı, en acılı talebi bu, en acil talebi bu. İyi de biraz geniş ekran bakalım şu işe Türkiye. Üç ay önce konuştuğumuzu hatırlatalım. Yani değil mi? Türkiye bir deprem bölgesi. Depremlerle yaşamaya alışkın olmamız lazım. Ölüm kader değil. Bakın 7 şiddetinde deprem, 8 şiddetinde deprem Japonya'da oluyor. Şili'de oluyor ve bizde de oluyor. Neden bizde bu kadar acı yaşanıyor? yu? biz anlatamamışız. Neden? Yok, Çünkü yok. sanırım e, terörle bağlantımız var. O yüzden insanlar inanmak istemiyorlar.
0: Yok yok, bence anlatabilmişiz. Karşı tarafta anlamış diye düşünüyorum. Ama zaten oranın oy eğilimi belli. Tabii. Bir değişim isteyen vardıysa da riske girememiş. Şu var, şu,
6: şu çok açık artık. Yani e, iktidar blokunu tarif ederken AK Partililik diye tarif ediyorduk. Ya da AKP'lilik işte şöyle bir. Şimdi o ifade doğru değil artık. Artık Erdoğan'cılık demek daha Erdoğan doğru. Bizim. Çünkü e, şimdi Erdoğan'ın aldığı yüzde 49,5 oyun 35'i, 35 puanı. AKP'den geliyor, 10 puanı MHP'den geliyor, bir kısmı Yeniden Refah'tan geliyor, bir kısmı BBP'den geliyor. E, dolayısıyla kişi AKP'den vazgeçiyor ama Erdoğan'dan vazgeçmiyor. Dolayısıyla AKP'lilik diyemeyiz artık. Artık kemikleşmiş bir Erdoğan'cılık var ve Erdoğan'cılık da aslında halkın bir kısmını, o bir kısmı tarif ederiz uzun hikaye. Yani o bir kısım, niye o bir kısım? Onu uzun konuşuruz ama halkın bir kısmının bütün üzüntülerini, bütün öfkesini, bütün sevincini cisimleştirdiği bir kişiye dönüşmüş durumda. Zaten bu tip rejimlerin buraya gelirken ki uğradığı duraklardan bir tanesi. Halkın önemli bir kısmıyla yani yarısının oluşturan bir kısmıyla duygusal bir ilişki kurmak ve yoluna öyle devam etmek. O dakikadan sonra o duygusal ilişki onun karşıtlarının da gayrimilli ilan edilmesiyle devam ediyor zaten. Yani şimdi ben kinaye yapıyorum ya. Yani neden terörist olalım ki? Değil mi? Yani neden terör işbirlikleri su? Ama nizamın ilerleme biçimidir zaten bu. Her nizamın ilerleme biçimidir. Bir süre sonra o nizamın dışında kalanlar gayrimilli ilan edilmeye başlar. Mesela geçen Süleyman Soylu'nun dediği, bundan sonra Amerikan işbirlikçileri hepsi hain olacak. Bir dakika, Amerikan işbirlikçiliğini nasıl tespit edeceğiz? Çok flu değil mi? Flu ama yapacak bir şey yok. Süleyman Soylu ne yaparsa yapsın ona destek çıkacak, ona arkasında olacak. Hiçbir hukuksuzluğa hayır ya bu kadar da yanlış demeyecek. Adaletsiz bir tavrına ya bunu idemeseydin daha iyi olurdu demeyecek. Taban tepkisi oluşmayacak bir toplum var, toplam var. Aynı şey karşılığını da üretiyor. Yani Sayın Erdoğan'ın karşısında bulunan blokta da taban tepkisi oluşmuyor. Çünkü o da... Tehdit altında hissediyor kendisini, Erdoğan tehdit altında hissediyor. Aman bizimkine bir şey olmasın, aman hiçbir şey demeyelim. Hal böyle olunca iki tarafta iki tane pelerinle hiçbir şey diyemediğimiz şey aday yarışıyor ve tabanlar bu adaylara bakıyor. O yüzden yani belki hayaldir ama 28 Mayıs'tan sonra... Sonuç ne olursa olsun siyasetin halklaşmasını dilerim. Halkın siyasete katılımının e, daha yoğun yaşanmasını dilerim. Bak 5 yıldır seçim bekliyor insanlar. Bir değişim umuduyla vesaireyle falan filan. Peki 5 yıldır değişim isteyen bu insanlar herhangi bir şekilde siyasete kanalize edilebildiler mi? Bir sivil toplum örgütünde çalıştırılabildiler mi? Halk, bu, bu değişim isteyen insanlar milletvekillerini belirleyebildiler mi? Belirleyemediler. Doğrudan şeye katılamadılar. E, sürece dahil olamadılar. Değişim isteyenlere düşen işte seçim süreci boyunca e, gündemi takip edip pazar günü mangala gitmek oldu. Yani şimdi böyle değişim olmuyor. Değişim aşağıdan yukarı olması gereken bir şey. E, Türkiye'de e, aşağıdan yukarı bir değişim çok zor bu e, düzen içerisinde değil mi? Yani işte bak mesela ekonomiyle ilgili ben burada hani... Zamanımız yetmedi. Pazartesinden itibaren nasıl bir ekonomik tabloyla karşılaşacağımızı anlatsam sonuna kadar dinlese vatandaş der ki herhalde terörist bu, vatansız bu der yani. E şimdi buraya gelmişsek eğer e dolayısıyla şeyimizi derdimizi anlatmanın da anlamsızlaştığı yeni bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Teşekkür ediyorum Ozan ama e, galiba sandığa gitmenin çok önemli olduğu bir seçim bu. Yani %88'in üzerinde bir katılım var ilk tura ki bu bir rekor kendi evet. başına. Buna rağmen biz aslında yeni bir rekor olması gerektiğini.
6: 92'yi görmüşüz %92'yi. Ha.
0: Şimdi de en az öyle olmalı galiba evet. değil mi? Evet. Son sözünü bununla ilgili alayım sonra reklama gider.
6: Yani 5 yıl demokrasiye ilişkin elimizde kalan bana kalırsa tek şey sandık. Sandığa ilişkin güvensizlik... Farkındayım hele ki muhalif seviyelerde. Hiç buna ilişkin bir haber yapmadım. Hiç buna ilişkin bir yazı yazmadım. Bunlar hakikat olmadığı için değil. Tek korkum bu memleket sandığa da küser ise, sandığa da küsülür ise o zaman başka bir şey konuşmaya başlarız. O yüzden sandığa güvenmek iyidir. İnsanlığın bir kazanımıdır sandık. Herkesin oy kullandığı, kullanma hakkı, Cumhuriyet'in bize verdiği bir hediye. Bu hediyeyi böyle hor kullanmamak gerekir. Aman canım bu hediyeyi kullansam da olur, kullanmasam da olur dememek gerekir. Oy kullanmak bu haliyle Cumhuriyet'e sahip çıkmak anlamına geliyor. Ee, her ne olursa olsun, sonuç her ne olursa olsun herkesin mutlaka oy kullanması gerekiyor. Bunun aksini düşünmek mümkün değil.
0: Aynen. Çok teşekkür ediyorum Ozan Gündoğdu. Bugünün manşeti bana terörist demen oldu. Bunu evet. seninle reklam arasında konuşacağız. Tamam, tamam. Şimdi kısacık bir reklam sonra buradayız.
14: Her birinizi milletime emanet ediyorum.
10: Bay Kemal halka güveniyor.
14: Türkiye tarihinde bir ilk. Cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek. 28 Mayıs'ta iki adaylı sandığa gidiyor seçmen. Akşamsa gözlerin çevrildiği ekran yine Fox olacak. İlk
5: veriler gelmeye
14: başladı. Diğer iller hepsini tek tek paylaşacağız. 14 Mayıs'ta olduğu gibi Fox izleyiciye en net ve anlaşılır ekranı sunacak.
5: Oy sayımına
14: başlandı. Gülbin Tosun'la ana haberden sonra seçim sonuçlarını İlker Karagöz ve Selçuk Tepeli aktaracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ardır ilk gelen verilerle... ...seçimin sonucunu yorumlayacak.
5: Siz topu çevirmeye Siz devam edin. Topu çevirelim <gülüyor> arada analizler yok.
14: Murat Yetkin. Toplamda az görünüyor. Çiğdem Toker.
15: Kendi lehini kullanma eğiliminde oluyor.
14: Nevşin Mengü. Kendi oyunu konsolide etmiş olması. Deniz Zeyrek.
6: Herkes sandığa taşıma gibi bir gayret olabilir. Deneyimli
14: gazeteciler 13. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği akşam... ...seçimi ve sonrasını analiz edecek. Normal bir durum değil. Bu gece uzun olacak. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk... ...ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Yunal Öç'ten...
12: ...tüm liderler sandıklara sahip çıkalım.
14: Son dakika bilgileri yine onlarda. Bu haber merkezi tarihe geçmiş bir haber merkezi. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi... ...size güzel bir gece yaşatacak emin olun. Türkiye'nin seçimi 28 Mayıs'ta Fox'ta.
0: Tekrar günaydın. Söz verdiğimiz gibi kısacık bir reklam arasından sonra döndük. Mesajlarınıza kısaca bakma fırsatım oldu... Hangi hikayeyle oy kullanmayı tercih ettiniz diye sordum size. Hangi işinizi iptal ettiniz? Tatil mi, nikah mı? Hangi yolu çekmeye katlanıyorsunuz? 2500 kilometre gidiş geliş yol yapacağım diyen var. Yazlıktan memlekete geri döneceğim diyen var. İşte arkadaşımın, baldızımın düğünü var, e, gitmeyi erteliyorum diyen var. Pek çok mesaj geliyor bu anlamda. Görüyorum ki herkes sandığa gitmeyi tercih etmiş. Buna dair hikayesi olan da çok izleyicimiz var ekran başında. Lütfen göndermeye devam edin. Biz de bu mesajları okumayı sürdüreceğiz. Şimdi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın terör suçlamalarına yönelik yanıtlar vermeye devam etti. Bir ona bakacağız.
11: Kapalı kapılar arkasında kendilerine verdiği sözleri de bu arada hatırlatıyorlar. Terör örgütleriyle pazarlık yaparsan onlar da senin iradeni bu şekilde ipotek altına
13: alırlar. Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Eğer Erdoğan sen nasıl bir Müslümansın? Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu
16: yayınlamıyorsan sen büyük bir yalancısın. Müfterisin demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na terörle işbirliği suçlamaları. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı
10: Kılıçdaroğlu'nun sert çıkışı. Haksızlık karşısında. Allah'a söylüyorum, Allah'a. Allah'a söylüyorum.
13: Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemesin Erdoğan. Yeter bu iftiralar yeter. Allah'a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde
10: boğuldun. Artık yeter. O da çok iyi biliyor ki PKK ile masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza, kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun, Kozmik odasını teröristlere açan kendisidir. Bizim
11: terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın
17: Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin.
7: Abdullah Öcalan'ın kardeşine gülerek diyor ki bizim Mehmet gitti diyor. Akraba almışlar.
17: Aileden Mehmet.
7: Evet yani bi- biz bunu desek var ya of taşlanırız. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki terör örgütleriyle
3: görüştüm mü? İspat edin diyor.
7: Yani şimdi hakikaten e- cezai ehliyet konusuna bakmamız gerekecek. <gülüyor> Çünkü şimdi <gülüyor> videolar var ya kendi gelen hem de montaj değil diyor ki Sayın Erdoğan. Önce diyor ki bana işte şununla şunu görüştü, görüştü, görüşüldü, ulaşıldı derse bunu söyleyen ispat edemeyen şerefsizdir diyor onun sözü. Sonra diyor ki ya ben gönderdim. Mitimi ben, mitim ben gönderdim. İşte Oslo'daki arkadaşları ben gönderdim.
11: Çözüm sürecinde... Katılanlar, Türkiye'nin bütün entel, dantel buraya insanları biz davet ettik.
16: Hı. Onlarla beraber yaptık. Hayal Sanatçısı de. vardı, hepsi vardı.
7: Onun görüştüğü anlat derör örgütü değil bizim APO.
16: Erdoğan da terör örgütleriyle görüştü iddialarına çözüm sürecine yönelik bir adımdı dedi. İyi Parti lideri Akşener seçimin ilk turunda İmralı'yla temas kurulduğu iddiasının arkasında durdu.
7: Apo'yla görüşmeye gidildi. Yani hem de yargıdan birisi gitti. Hayır yalanlanmadı. Millet İttifakı'nı desteklediğini iddia eden ve orayı tanzim etmeye meraklı sonra da Erdoğan Sayın Erdoğan tarafına kapının önüne konulmuş bir tayfa var.
0: Mesajlarınız geliyor sevgili izleyenler. Gelen mesajlar arasında umutsuzum diyen var. Oy vermeyeceğim diyen var. Onları çok okumak istemiyorum açıkçası. Bir izleyicimiz Nilüfer Hanım bir mesaj göndermiş. Ozan bana imayla bir suçlamada bulunmuştu ama hiç ciddiye almamıştım. Sonrasında da şakasını yapmıştık. Benim şakayı gerçek anladığımı zannetmiş bir izleyicimiz. Gereksiz tavırlar bunlar demiş. Haklı. Yani şakayı gerçek anlamış olsaydım haklıydı gerçekten. Teşekkürler uyarınız için diyelim. Ee, pek çok mesaj gelmeye devam ediyor. Gelen mesajlar arasında ben tatilimi iptal ettim. Hatta kocamı da ikna ettim sandığa gidiyoruz diyen Dilek Hanım'ın mesajı da var. Kadınlar onlara ne ki nasıl sahiplendirmeyi düşünebiliyorlar? Bu husus oyumuzun yönünü belirliyor demiş. Bir izleyicimiz Zeliş Hanım göndermiş bu mesajı sevgili izleyenler. Bizi izlemekten mutluluk duyduğunu söyleyenler var. Teşekkür ederiz. Cumartesi pazarı iple çekiyoruz diyen Hüseyin Bey'e teşekkür ederiz. Sandığa gitmeden lütfen düşünelim diye mesaj atanlar var. Ekonomimizden bahsediliyor, kadın haklarından bahsediliyor sevgili izleyenler. Biz de varız. Mesajınızı doğru bulmadım diyenler var. Olabilir burası demokratik bir ortam hepsini okuruz efendim hiç problem değil gelen mesajlar arasında hastanede ilaç yok diye ameliyata alınmadım ve bu sebepten bir gözümü kaybettim. Buna dahil olan milyon dolarları yiyip hastaneye ilaç koymayan benim ve benim gibi insanların hakkını yiyenlerin demiş bela okumuş onu ben okumayacağım sevmiyorum bela olayını. Pek çok mesaj var. Hepsini okuyacağız efendim. Oyunun rengini söyleyenlerin mesajını çok da okuyamıyorum. Ee, i̇şte doğru adam doğru zaman diye mesaj gönderen de var. Kalp yapan bahar gelecek diyen de var. Hadi bunları okuyoruz. Genel olarak. Çünkü gerçekten kime oy verdiğinizle ilgilenmiyoruz. Ama tabii bakmak durumunda olduğumuz. Gözetmek durumunda olduğumuz bir durumumuz da var yani hani oyunuzun rengini isim vererek açıkladığınız mesajları okumama lütfen beklemeyin. İki çocuk babasıyım geçinemiyorum artık bu düzenin değişmesi lazım mesajını Devran Yıldırım göndermiş örneğin. Pek çok mesaj var pek çok mesaj var hikayelerinizi bekliyoruz. Hadi gelin Karar Gazetesi'ne bakalım. Bugün Karar Gazetesi'ni hiç okumadık manşetinde uçurumdan önce son çıkış diyor. Cumhurbaşkanı'nın siz yetkiyi verin ondan sonra faizle şununla bununla nasıl uğraşılır görün vaadinde bulunduğunda 4 TL olan dolar 5 yıl sonra 20 lirayı aştı. Enflasyonda, devletin dışarıya ödediği faiz de tarihi rekorlar kırdı. Ekonomi uzmanları bu gidişin sonu hepimiz için uçurum uyarısı yaparken muhalefet sözcüleri kararsız seçmene seslendi. 28 Mayıs köprüden önce son çıkış. Faiz sebep denilerek tabelada en dibe çekilen faiz piyasada son 5 yılın zirvesine ulaştı. Risk priminin yükselmesiyle de Türkiye'nin borçlanma maliyeti arttı. AK Parti'nin ilk 16 yılında ödenen faizin toplamı yalnızca 2022 ve 2023'te ödendi. Hatalı politikalarla oluşan tablo sandıkta en önemli kriterin ekonomi olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. 28 Mayıs'ta seçmen ya onarım ya daha da kötüye gidiş kriterini gözetmesi gerekiyor demiş Karar Gazetesi. Karar Gazetesi'nden bir diğer detayı okuyacağız şimdi. Biri saldırırsa sorumlusu Erdoğan olur. Meral Akşener'den gelen montaj video tepkisini açıkçası ilk sayfasına şu şekilde taşımış Karar Gazetesi. Kılıçdaroğlu'nu itham eden yalan videoya bir vatandaş inanıp saldırıda bulunsa azmettiricisi Erdoğan olur diyor İYİ Parti lideri. Erdoğan sürekli teröristler PKK'lılar diye bağırdı seçmenin öncelikleri yerine ulaşmadı vaatler duyulmadı. Öfkelerin çatıştığı bir Türkiye'den bıktık. Bunu sandığa giderek bitirmeliyiz. Türkiye bu treni kaçırırsa en fazla kadınlar ve gençlerle ilgili edinilmiş haklar kaybedilecek mesajı geliyor. Dün akşam saatlerinde Rumeli'li seçmenle buluştu Millet İttifakı. İyi Parti Lideri Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'daki Balkan Rumeli mübadele buluşmasında ben Meral Akşener Hasan Tahsin Argun'un yeğeni iki Batı Trakya Cumhuriyeti kurmuş Atatürk'ün arkadaşı Hasan Tahsin Argun'un yeğeni. Ve diyorum ki onun adına diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu PKK ile masaya oturmaz kefilim dedi. Bakın Akşener'in sözleri nasıl devam etti. Kutup yıldızımız o karşımda olunca birazcık
7: birkaç kelam etmek istiyorum yanlışım olursa sakın düzeltmeyin. Evet, muhacir, macir, göçmen, Rumeli Balkan, mübadil isimleriyle anıldık. Ama bütün büyük çoğunluğumuz Anadolu'dan gitme yörüktür Türkmendir. Dolayısıyla Anadolu'nun sahipleri olarak... Rumeli'ye Rumeli'yi Türkleştirmek, Müslümanlaştırmak için gönderildik. Misafir değiliz, ev sahibiz. Bu 21 yıldır bizleri küçümseye, küçümseye giden, bizlere, bizleri birilerine tercih ede, ede giden, bizlere parmak sallayan ve ve devamlı Türklüğümüzü sorgulayan bu Nuoburan. Bu abes, bu tarih bilmez, bu coğrafya bilmez, bu edebiyat bilmez, bu felsefe bilmez, bu mantık bilmez zihniyeti bu pazar günü helal oylarınızla devireceksiniz <Gülüyor> ve 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz. Ben Meral Akşener, Hasan Tahsin Argun'un yeğeni iki Batı Trakya Cumhuriyeti kurmuş Atatürk'ün arkadaşı Hasan Tahsin Argun'un yeğeni ve diyorum ki onun adına diyorum ki sayın Kılıçdaroğlu sayın Kılıçdaroğlu PKK'yla masaya oturmaz kefilim. FETÖ'yla masaya oturmaz kefilim, Hizmullah'la masaya oturmaz kefilim, harama el uzatmaz kefilim. Bana ihtiyacı yoktur ama benim hemşerilerimin arasında kefilim ki kul el uzatmayacak.
0: Kefilim dedi Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için hem hakkındaki terör suçlamalarına dair bir kefillik ortaya koydu hem de kul hakkına el uzatmayacaktır dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun son ve en çok konuşulan vaadiyle devam edelim sevgili izleyenler. Biliyorsunuz bu vaadi sosyal medyadan duyurduğu gibi, ulusal basından duyurduğu gibi e, SMS olarak da gönderdi. Sonrasında bu SMS meselesiyle ilgili dün akşam saatlerinde başka bir durum yaşandı. İsterseniz önce o vaadi neydi? Sonrasında hangi vaatler sıralanacaktı da Kılıçdaroğlu bize karartma uygulanıyor iddiasıyla ortaya çıktı? Ona bakalım. Öncesinde söyleyelim duymayan varsa haberimizde de aktaracağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son vaadi kredi kartlarına yönelik. Kredi kartlarının Varsa borcunuz faizini sileceğini, ana parayı 36 taksitte ödemenizi sağlayacağını söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii buna Cumhur İttifakı cephesinden yanıtlar da var. Bakalım konu nasıl derlenip toparlanmış anlamaya çalışalım.
10: İcra dairelerindeki milyonlarca dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez kredi kartı borcunun sadece ana parası tahsil edilecek o da 36 ay taksitle faizin tamamı silinecek.
11: Çıkmış. Bay bay Kemal diyor ki ne kadar borcunuz varsa bu borçların hepsini sileceğiz. Ya sen bir defa parlamentoda yoksun. Kemal Efendi senin kaynağın nerede söyle bakalım? Yok. Sadece atıyor.
8: Seçime iki gün kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kredi kartı borçlarına yörelik vaadini açıkladı. Ödenemeyen faturaları, icralık dosyaları sıralayarak rakibi Erdoğan'dan kaynağın nerede sesi yükseldi? Kılıçdaroğlu kademeli emekliliğe dair vaadini de kısa mesaj göndererek duyurdu.
10: EYT'liler hiç meraklanmasına onların sorunlarını çözeceğiz. EYT'deki
16: çifte standart son bulacak. 8 Eylül 1999'da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor ama bir gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT'deki bu adaletsizliği bitireceğim. Vatanını seven sandığa gelsin.
8: 8 Eylül 1999 tarihinden bir gün sonra işe girenler EYT düzenlemesinden faydalanamamıştı. Millet İttifakı adil değil diyerek kademeli emeklilik sözü vermişti. Kredi kartı borçlarının faizi silinecek, ana para taksitlendirilecek vaadine ise Erdoğan ses yükseltti.
10: Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı Devletimizin hazinesi bankalardan devralacak.
11: Nasıl sileceksin? Parlamentoda 323 var Cumhur İttifakı. Onların izni olmadan böyle bir yasal değişikliği nasıl yapacaksın?
10: 28 Mayıs artık bir seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur.
8: Erdoğan parlamentoda çoğunluğun yok dedi. Kılıçdaroğlu ikinci tur seçiminin ekonomik tablo içinde bir referandum olduğuna işaret etti. İlk turda da emekliye ikramiye sözü vermişti.
10: Cumhurbaşkanı seçildiğimde önümüzdeki kurban bayramında emeklilerin hesabına 15 bin lira yatacak. Gelin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında bu yaşadığımız krizi de en geç 6 ay içinde silelim. 2 senede enflasyonu tekrar tek haneye düşürelim. Kredi kartı borcunun... Sadece ana parası tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle. Faizin tamamı silinecek.
8: Vaatler verilen sözler için gözler sandıktan çıkacak sonuca çevrilmişken, Cumhurbaşkanı kararıyla devlete olan borçların yapılandırılması için 30 Mayıs'ta sona erecek olan süre 30 Haziran'a uzatıldı. Borçların ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Karar resmi gazetede yayınlandı.
0: Devlete olan borçla, e, borçların yapılandırılmasıyla ilgili böyle acil bir karar da alındı. Şimdi aslında karartma meselesine geleceğim. Kılıçdaroğlu'nun buna yönelik dün akşamki paylaşımları, Liderler Fox'ta programında buna yönelik yaptığı çıkışlara bakacağız. BTK'ya yönelik bir iddiası var. Önce bir Hürriyet gazetesini okuyalım. Bugün hiç Hürriyet'i okumadık. Manşetine bakalım isterseniz ki kredi kartı meselesi de bu e, Gazetenin ilk sayfasında kendine yer bulmuş not düşelim. Kolay seçim hızlı sonuç. Türkiye tarihte ilk kez Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yarın sandığa gidiyor. Bu seçimde sadece iki aday yarışacağı için oy verme işlemi diğer seçimlere göre daha kolay olacak. Sandıklar kapandıktan sonra sayımın da hızlı bitmesi bekleniyor demiş. Tabi o sayıma dair yayınları, açıklamaları yarın akşam yine buradan takip etme şansına sahip olacaksınız. Türkiye yine her seçimde olduğu gibi bu seçimi de Fox ekranından takip edecek. Devam edelim Hürriyet gazetesinden bir diğer detay aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verilmiş gönüllü ve onurlu dönüş başlığı altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan sığınmacıların geri gönderilmesiyle ilgili... Gönüllü, onurlu dönüşleri sağlayacağız dedi diyor. E, biliyorsunuz son dönemde bununla ilgili birbiriyle çelişen farklı açıklamalar geldi. Aynı isimler çok kısa aralıklarla farklı açıklamalar yaptılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Göndermekle ilgili de konuştu. Göndermemek gerektiğini vurgulayan cümleler de sarf etti. Bu cepheden konuya dair gelmiş son mesaj. Bu şekilde gönüllü ve onurlu dönüşlerini sağlayacağız şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sarf edildi. Bir diğer detayla devam edelim. Hürriyet Gazetesi ilk sayfasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı borcunun faizinin silineceğine dair detayı da bugün aktarmış ilk sayfaya koymaya değer görmüş. Daha küçük bir şekilde görerek. Devam edelim Pencere Gazetesi ile Pencere Gazetesi biliyorsunuz dijital bir gazete matbaa süreci olmadığı için gecenin en sıcak gelişmelerini dahi manşete taşıyabilecek kadar e, dijital imkanını kullanıyor. Diyor ki Pencere Gazetesi bugün manşetten muhalefete SMS de yasak. Seçimlerin ikinci turunda vaatlerini duyurabilmek için SMS ile telefonlara mesaj gönderme yöntemini de kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi teknolojileri kurumu yasak getirdi. İlk mesajında kredi kartı borçlarına faizleri sileceğiz borcu taksitlendireceğiz mesajı atan Kılıçdaroğlu EYT'yi kaçıranlara adalet vaat ettiği ikinci mesajı seçmene ulaştıramadı. BTK, GSM operatörlerine talimat göndererek kişisel verilerin korunması kanununu gerekçe gösterip bu mesajın seçmene gönderilmesini yasakladı. Aynı yöntemi iktidar siyasetçileri kampanyanın başından beri kullandılar ve BTK o siyasi mesajlara hiç itiraz etmedi deniyor. Pankartlar toplatılıyor, ekranlar kaldırılıyor. Bakın Mersin'in Tarsus ilçesinde asılan Gaffarokkan'a pusu kuranlarla, konca Kurişi domuz bağıyla boğanlarla birlikte mi yürüyeceksin? Karar ver pankartları AKP'li belediye meclisi üyesinin şikayetinin ardından karalama amacı taşıdığı gerekçesiyle kaldırıldı. CHP'nin Bursa ve Antalya Muratpaşa'da Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'de gençlerle yaptığı programı yayınlama girişimi de engellendi. Karar AK Parti'nin başvurusu üzerine karar AK Parti'nin başvurusu üzerine ilçe seçim kurulu tarafından alındı deniyor. Benzer bir hikaye Kocaeli İzmit'te de yaşandı. Fatma Kaplan Hürriyet bu konuda YSK ile bir bilgi trafiği içerisine girdi. o birkaç günlük bu trafikten sonra yazışmalardan sonra kararı da kocaman bastırdı Fatma Kaplan Hürriyet ve sonrasında ilçenin İzmit ilçesinin belirli parklarına ve meydanlarına bu ekranların tekrar kurulması sağlandı. Dün itibariyle böyle bir gelişme burada da yaşandı. Seçime mi girmeyeyim? BTK mesajıyla ilgili uygulamasını daha da ileri taşıdı ve Kılıçdaroğlu'nun günlük programıyla ilgili gazetecileri bilgilendireceği mesajları da yasaklandı. Bunun üzerine isyan eden Kılıçdaroğlu tümüyle karartma altındayım dedi. Kılıçdaroğlu telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümüyle karartma altındayım soruyorum Erdoğan. Seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor diye konuştu diyor. Düşünün ki iki aday var. İki adayın da %50'ye yakın oy alması bekleniyor. Ama %50 artı biri birisi alır, diğeri alır. Ama kazanır ama kazanamaz. Bu iki adayın da böyle başa baş bir mücadelesine şahitlik ediyoruz sevgili izleyenler. Ve bir aday diğer adayla ilgili böyle bir karar aldı iddiasıyla karşı karşıya. Bugün buna bir cevap gelir mi? bilemiyoruz. Ama isterseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı video ile konuyu anlamaya çalışalım önce.
10: Sevgili halkım, meydanlarda, televizyonlarda, gazetelerde uygulanan ambargoyla milletimize ulaşmamız engelleniyor. Bu duvarı aşmak için bugün EYT konusunda yapacaklarımızı anlatmak için kısa bir mesaj gönderdik. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yani BTK bu kısa mesajımızı engelledi. Halkımızla buluşmamıza, size sesimizi duyurmamıza tahammül edemiyorlar. O mesajda şunu söylemiştim. EYT'deki çiftet standart son bulacak. 8 Eylül 1999'da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor ama bir gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT'deki bu adaletsizliği bitireceğim. Vatanını seven sandığa gelsin. Şimdi bu videoyu izleyen herkesten bir istirhamım var. Sevgili halkım bu videonun altına videoyu indirebileceğiniz bir link bırakacağım. Şimdi herkes tüm rehberine bu videoyu göndersin. Saraya ve saray aparatı kurum yöneticilerine inat tüm milletimize ulaşacağız. Unutmayın birleşe birleşe kazanacağız.
0: Dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu bu stüdyodaydı. İlker Karagöz moderatörlüğünü yaptı. Liderler Fox'ta programının 12. ve son bölümü bu seçim süreci için gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'na Doğan Şentürk, Tülay Öç'ten, Selçuk Tepeli, Engin Yılmaz sorularını yönelttiler. Fox Haber'in e, deneyimli gazetecileri ve genel yayın yönetmenimiz. Ve orada aslında bu karartma iddiasını daha da genişçe masaya yatırdı. Sürecin nasıl ilerlediğini anlattı. Hadi gelin dinleyelim Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Dün akşam saatlerinde gelişen bu durumu anlatsın.
10: O 8 Eylül 1999 tarihine kadar eğer emeklilik için başvuruyorsanız yaralanıyorsunuz bundan. Bir gün sonra eğer sigortalı olduysanız yani 8 Eylül'de de 9 Eylül'de sigortalı olduysanız emekli olmanız için tam 17 yıl geçmesi lazım. Şimdi bu adalet midir? Bunu düzelteceğimi söyledim. Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır. Söylediğim doğru mu? Evet doğru. Tarihler doğru mu? Evet tarihler doğru. Bir geçiş dönemi olması gerekirdi. Geçiş dönemi koymadılar. Ben de taahhüt ettim. Gelirsem bir geçiş dönemi yapacağım. Ve bu geçiş dönemi uygun olarak insanlar emekli olacaklar. Bu kadar basit. Devlet dediğiniz kurum ayrıdır. Parti ayrıdır. Bunlar devleti parti devleti haline dönüştürdüler. Eğer... Bunları rahatsız edecek bir şey varsa normalde seçime gidiyoruz. Yüksek seçim kurulu var. Yüksek seçim kurulu bir karar alır. Gereğini yapar. Biz de itiraz etmeyiz. Ama yüksek seçim kurulu tamamen devre dışı bırakılıp BTK başkanlığı kendisine kendi felsefesine uygun bir şekliyle ben bunu yasak diyorum deyip eğer bir yasak getiriyorsa aslında bu doğru değil. Demokrasi aykırıdır. Kurallara aykırıdır. İşin Türkçesi Doğan Bey korkuyorlar. Gerçekleri Gerçekleri halkın öğrenmesinden korkuyorlar. Sanıyorlar ki bunu biz dillendirmedik kimse bilmiyor. Aslında bütün emekli olmak isteyenlerin hepsi bu gerçeği biliyorlardı ama kimse dillendirmiyordu. Nasıl çözüleceğini de kimse söylemiyordu. Gayet açık ve net dillendirdim söyledim korktular yasak getirdiler. Ya hangi çağda yaşıyoruz? Hangi çağda yaşıyoruz? Ben neden korkuyorsunuz? Şu anda BTK tarafından engelleniyor. Sırada olan bir SMS var mıydı? Hani buradan söylemek ister misiniz? Liderler Fox'ta programımızda. Sıradaki SMS neydi? Sıra Bir, bir tane değil ki aslında sıraya koymuştuk. Pek çok SMS atacaktık. Sıralayın efendim. Evet şimdi bakınız şeyi attık. EYT'lileri kredi, e, kredi kartını e, e, e, e artık, Kredi kartlarını attık Staj mağdurları için atacaktık Staj mağdurlarının sorunlarını çözeceğiz diye e, Sosyal hizmet uzmanlarını atacaktık e, 27 bin e, Aile ekimi var En az 27 bin Sosyal hizmet uzmanı atacaktık Ve bunlar yoksul ailelere gidip Bakacaklardı raporlayacaklardı Onun altyapısını hazırlıyorduk Öyle bir çalışmamız vardı e, Kırsal'da Kırsal'da her köye, her köye e, ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni, hayvancılık yapıyorsa veteriner hekim atanacaktı. E, dolayısıyla kırsalda e, imam olacaktı, kırsalda mühendis olacaktı, kırsalda veteriner olacaktı, kırsalda öğretmen olacaktı. Yine e, bütün köy okullarını açacağız. Köy okullarını açtığımız zaman e, oraya e, öğretmenler, atama bekleyen öğretmen var ki 100 bin öğretmen atama sözü vermiştim e, ben. Cumhuriyet'in 100. yılında. Dolayısıyla öğrenciler ve öğretmenleri buluşacaktı. Taşımalı eğitime tümüyle son verecektik. Onlar oraya yerleşecekti. Yani öğretmenler gidecekti. Böylece kırsalda imamımız olacak ama öğretmenimiz olacak. Ziraat teknisyenimiz olacak. Toprak analizleri yapılacak. Veterinerimiz olacak. Hayvanların aşıları yapılacak. Bütün bunların hepsi kırsal, entelektüel yapı itibariyle de biraz öne çıkmış olacaktı. Buna benzer Bir süre SMS vardı sırada. Vardı sırada ama şimdi dediler ki SMS'leri yasaklıyoruz. Bir anlamda el koydular.
0: Böyle bir iddiayı dillendirdi. Atacak olduğu mesajları sıraladı. Köylere ziraat mühendisi teknisyeni, veteriner ya da bu anlamda teknisyen, öğretmen ataması yapacaktık. Ve buna dair vaatlerimizi SMS yoluyla izleyicilerimize, seçmenimize gönderecektik dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Evet staj mağdurları ile ilgili, aile hekimleri ile ilgili projelerimizi ilgililerine gönderecektik. Başkaları bu yöntemi kullanabilirken BTK bizimle ilgili böyle bir engelleme getirdi." dedi. Şimdi, e, orta sayfada biliyorsunuz Liderler Fox'ta programından sonra hemen orta sayfada bu konu masaya yatırıldı. Bundan bahsedeceğim şimdi. Nasıl konuşuldu? Nasıl değerlendirildi? Ama öncesinde biriken mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Bakın kimler hangi koşullarda İşlerini nasıl iptal edip sandığa gitmeyi tercih ediyorlar? FZT Bilge, fizyoterapist Bilge Hanım, İtalya seyahatimiz vardı. Bizim de oy kullanabilmek için iptal ettik, sandığa gidiyoruz demiş. Sandığa gidiyoruz, başlığımızı kullanmış. Linda Dilek, ben tatil erteledim, kocamı da ikna ettim demiş. Fersankurt, yayladayız, yarın sabah erkenden Adana'ya ineceğiz, oyumuzu kullanacağız. Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu vatana sahip çıkacağız demiş. Yazlığa gidecektik, erteledik mesajını Hatice Balım göndermiş. 15 gündür çalıştık. Yazlıklarına giden, köyüne, memleketine, bahçe işleri için giden vatandaşlara seslenin lütfen. Oy kullanmaya gitsinler diyor aynı zamanda. Bir diğer izleyicimiz de demiş ki kızca da iyi ki varsın inan olsun ki seni gerçekten çok seviyorum demiş Metin Coşkun. Teşekkür ediyorum bu içten mesaj için. Komşularımız ve ailem, eşim, annem, babam yola çıktılar. Ben burada kullanacağım kaldım. Oy vermek için 700 kilometre gidecekler. Umarım bu emeklere değecek demiş bir diğer izleyicimiz gönderdiği mesajda. Hemen bakıyorum. İsmi Defne Benol Erdoğan sevgili izleyenler. Siyasetle ilgili her zaman dikkatli olmaya çalışıp sosyal medya ve benzeri yerlerde yorum yapmamaya çalışmışımdır. Özlem Gülmez Çakmak. Aha bu bir ilk olacak sanırım lakin... Değil tatil planı her şeyi iptal ettik. Belki birazcık bizim için ama önce çocuklarımız için şeklinde mesaj gönderiyor izleyicimiz. Bu mesajların devamı var. Okumayı sürdüreceğim. Söz verdiğim haberle devam edeyim. Bu karartmaya dair iddiası dün akşam pek çok haber mecrasında çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu engelleniyoruz dedi. Seçmeninden gençlerden yardım istedi. Lütfen dedi videolarımızı... Farklı sosyal mecralarda paylaşın, bizim iletemediğimize siz iletin şeklinde bir çağrısı da oldu. Sonrasında biliyorsunuz Cuma akşamlarının artık klasiği, Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfa yine bu stüdyodaydı. Doğan Şentürk moderatörlüğünde birbirinden deneyimli gazeteciler konuyu masaya yatırırken bakın hangi hususlara dikkat çektiler.
17: Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu, Az önce stüdyomuzdaydı. Ee, emeklilikte yaşa takılanlar ve haksızlığa uğrayanlarla ilgili bir vaadi bir de kredi kartı borcu olanlara bir vaadini SMS geçince BTK tabi talimatla olduğu belli karartma uyguladı ve SMS'lerini engelledi. BTK dediğimiz yani e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun uyguladığı bu karartmanın talimatnamesinin bir örneği elimizde. Şu anda benim elimde. Diyor ki kurumumuza iletilen şikayetlerde mevzuata aykırı ve istenmeyen SMS'lerin gönderildiği bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması talep edilmektedir. Son paragrafın son satırında da mevzuat çerçevesinde yetkilendirme iptali dahil kurumumuzca gerekli görülen tüm işlemlerin yapılacağı. Birinci turda seçim günü SMS atan iktidar milletvekili adayları var. İşte savcı sayan İzmir'den SMS'ler geldi bütün herkesin telefonuna. Murat ne diyorsun?
11: Yayına girerken gösterdiniz değil mi? Evet. Öz Haseki, Mehmet Öz Haseki, AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı, Süleyman Soylu değil mi Nevşin? İçişleri Bakanı, SMS'leri atmışlar. Hem de bu karar çıktığı sırada atmışlar. Yani burada bir yetkisizlik var, iki çifte standart var. Özeti, özeti şu, artık ne şekilde erişim engellenebilirse, yani Cumhurbaşkanı adaylarından birisinin, muhalif olan Cumhurbaşkanı adayının, Sözünün halka ulaşması için bütün engelleri koyuyorlar. Yani TRT'ye çıkarmamaktan tutun. Ondan sonra aklınıza ne geliyorsa işte. Yani e, bu da o engellemelerden bir tanesi. Yani kuşatma e,
15: adını vermekte, kuşatma suçlamasında bulunmakta Kılıçdaroğlu haklı. Şikayetler üzerine diyor. Yani bir takım şikayetlerin geldiği söyleniyor BTK'nın kararında. E, Birçok insanda sizin demin söylediğiniz... Ee, sayın bakanların SMS yağmurlarından şikayetçi hem de günlerdir haftalardır şikayetçi yani bir kere kişisel verilerin korunması kanununa aykırı bakanların da attığı o şeyler SMS'ler yani sen benim adresimi numaramı ya bilir tabi yani istese tabi erişir devlet olarak ama KVK'ye aykırı ve rahatsız edici düzeyde bakanlar birinci tur öncesinden itibaren kendi programlarını günlük programlarını iletiyorlar şeylere hem de şu saat buradayım, bu saat buradayım. Onlarla ilgili hiç mi şikayet gitmemiş BTK'ya Ya da gittiyse nasıl bir tutum sergilemiş? Şikayetler
0: vatandaşlar da oldu
15: ben. Sosyal oldu, medyada gördüm biraz. Hayır yani...
5: şikayet kişisel bir şeydir. Başvurursun bir daha sana o
6: tür mesajlar o kaynaktan gelmez. Hmm. Çalışma şekli budur yani. Evet. Yani Nevşin Mengi olarak sen Anladım. başvurursun dersin ki bu, bu telefon
5: numarası ya da bu kaynak bana şu mesajları göndermekte ben bunları istemiyorum. Kişisel
6: bu başvurunu değerlendirler, sen o listeden çıkarılırsın. Bir bu de, kadar. Bir
15: de ayrıca şöyle hani kişisel olarak rahatsız olduğun bir şeye karşı ileri sürdüğün karardaki yaptırım ve tehditkar bir üslupla yani yetkilendirme ip, iptali de dahil olmak üzere yani nedir işte operatörlerin. Çalışma şeyinin yetkisini elinden. elimde Elinden alırım diyor. Yani o büyük hmm. CSM operatörlerine. Aslında operatörlerin bir de bu da ne?
0: sadece Kılıçdaroğlu'nun şeyi,
15: mesajına olması da bana mantıksız geldi. O zaman tüm mesajlarla ilgili böyle bir karar alsa. Genel işte, tabii onu şey demeye şey, çalışıyorum. Genel ve kapsayıcı var. bir tamam. karar alınması lazım. Yani. Herkesi kapsayacak. Evet.
17: Neden peki alelacele bu... Ee, karartma talimatnamesi geldi. Özellikle bu EYT'liler meselesinde ve e kredi çünkü, kartı mağdurları meselesinde.
15: Çünkü EYT meselesi de kredi kartı meselesi de çok kitlesel bir konu. Milyonlarca vatandaşın derdi, ortak derdi. Yani insanlar özlük haklarına kavuşmak istiyorlar. Refahlarını arttırmak istiyorlar. Bu sıkışıklıktan bir an önce kurtulmak istiyorlar. Şimdi kredi kartlarının borçlarıyla ilgili yeni bir düzenleme standart gelmesi ee, emeklerinin zayi olmaması, bir emek, uygar bir ülkede olduğu gibi emeklilik haklarına kavuşmalarına ilişkin bir vaat, daha doğrusu bir taahhüt, bir sosyal devletin yapması gereken bir şeyin bu kadar yaygın bir şekilde dile getirilmesi belli ki iktidarı rahatsız etti. Çok açık yani
0: konu hemen sıcağı sıcağına yine aynı ekranda sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu bu iddiayı ortaya koyduktan sonra bu şekilde değerlendirildi sevgili izleyenler. Şimdi Liderler Focus'ta serisinin bir öncekine Geri dönmek gerekirse biliyorsunuz bir gece önce İYİ Parti lideri Meral Akşener konuktu. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu gibi. Özellikle kadınların seçimi, kadınların vereceği karar bu seçimde çok önemli deniyor biliyorsunuz. Çünkü bu seçim itibariyle milletvekili artık şekillendi ilk turda ve kadına yönelik aslında bu zamana kadar kazanılmış bütün hakları, Gözden çıkarmayı hedefleyen partiler ve milletvekilleri sıralarda yerlerini alacaklar. Teker teker mazbata almaya bile başladılar aslında. Kendileriyle ilgili hem yemin etmeye dair bir polemik devam ediyor hem de kadınlara yönelik yaklaşımıyla ilgili. Bir kadın lider ki liderler safında çok fazla kadın görmek maalesef ülkemizde mümkün olmuyor. Bakın özellikle Hüdapar kadın ekseninde geçen tartışmalara yönelik ne söyledi?
7: Kadının sahiplendirilmesini öngören dört maddenin değişmesiyle ilgili hem Hizbullah'ın hem PKK'nın terörgütü olmadığını düşünen bir siyasi parti de aldı. Mesela getirdiği bir
11: sudo beraber bu yolda yürüyelim istedik.
2: Kadınla ilgili düşünceleri. Ne demek ya? Yani kadınları sahiplendireceğiz. Bu nasıl bir cümle? Kadına bakışı. Ben kız çocuğu babasıyım.
16: Dört Hüdaparlı vekil AK Parti listelerinden meclise girdi. İyi Parti lideri Meral Akşener, Hüdapar'ın parti programında yer alan yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi ifadesine sert tepki gösteriyor.
7: Sahiplendirilme sözüne karşı çıktığım için. Bulun Suç duyurusunda herhalde. bulunuldu, papatya çayları, ona ahlak dersleri böyle her gün. Postaya bir şey veriyor gençlik kolları Hüdapar'ın. Ama ben şükrettim ettim domuzbağı da gönderebilirlerdi. Papatyayla kurtardık paçayı.
11: Kadına şiddetin adeta yok olma noktasına geldiği dönem bizim dönemimizdir. Yapamazlar.
7: Bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden bu sistemin başında oturan kişi vazgeçti. En fazla da kadınlar ve gençlerle ilgili edinilmiş haklar kaçacak. Bu ülkede nefes almak izne Tabi olacak çünkü şartlar onu getirecek.
16: İyi Parti lideri Cumhur İttifakı kazandığı takdirde kadınlar için nefes almak daha da zorlaşacak dedi. Hüdapar sözcüsü AK Parti listesinden meclise giren Serkan Ramanlı'nın Yemin metni değiştirilmeli sözleri de tartışılıyor.
7: (gülüyor) Seçim öncesinde yemin töreni yapılsaydı Hüdapar'ın bir milletvekili bu yemini doğru bulmadığını ifade etmişti. Belki de etmeyecekti. Bundan kaçınmak için yemin törenini seçimden sonra evraklar.
2: Biz fakir programımıza da yazdık. Yemin metni değiştirilmelidir. Biz o yemin metnin doğru bir metni olduğunu düşünmüyoruz. Ey vekil devletin bağımsızlığına ve milletin bölünmezliğine mi karşısın? Millet egemenliğine mi alerjim var? Layıklık mı sana ters geliyor ya da... Büyük Türk milleti demek mi seni rahatsız ediyor?
7: Biz gayrimilli, onlar yerli milli. Bayrağı tartışalım, dört maddeyi tartışalım. Bu yeminde dalga geçiyor hatta. Yani varlığım Türk varlığına armağan olsun ne demek. Bunu tabii ben seçmenlerin, milletimizin takdirine sunuyorum. Nasıl
17: ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutulduğu her sabahın
11: köründe... Nasıl ki yanlıştı? Nasıl ki o yanlıştan dönüldü? Hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemi. Benim anayasanın 4 maddesiyle ilgili sorunum olur
2: mu ya? Bugün o kadar bir sorunu olmamış Tayyip Erdoğan var. Senin içine aldığın, ortak yaptığın, milletvekili seçtirdiğin kişilerin bu şekildeki ifadelerine ne diyorsun? Benim MHP'li kardeşlerime, arkadaşlarıma, hemşerilerime, milletime sesleniyorum. Buna ne diyorsun?
3: Bizim teklifimiz budur. Diyoruz ki yeni
2: anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif ayırlarımız bir madde olmamalıdır.
16: Anayasada değiştirilemez maddeler olmamalı, yemin metni değişmeli, parti programında yer alan yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi ifadeleri. Gözler yeni dönemde mecliste olacak.
0: Kadınlar sahiplenilsin deniyor. Kadına yönelik şiddete dair Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı son programlardan birinde diyor ki, ben... Bu konuda gerekli adımları attım, üzerime düşeni yaptım bir lider olarak. Kadına şiddetin adeta yok olma noktasına geldiği dönem bizim dönem diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Posta gazetesinin manşetine bakacağız sevgili izleyenler. Saliha için yüksek şüphe manşetiyle çıkmış bugün Posta. Ankara'da Şule Çet ve Gamze Açar, İstanbul'da Şebnem Köker, Osmaniye'de Naime Özbulat. Hepsi ya bir apartmanın ya da bir rezidansın yüksek katlarından düşerek öldü. Failler intihar dedi ama sonra bu kadınların atıldıkları ortaya çıktı. Son kurban hemşire Saliha Tuncel. İntihar diyen fail şüpheli olarak gözaltında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini duyup dinledikten sonra kadına yönelik yaklaşımının evrensel değerlerden çok uzak olduğunu açıkça söyleyen isimlerin mecliste yerini aldığını Aktardıktan sonra bakın işte bu haberlerle devam ediyoruz. Hadi okuyalım. Serbest bırakılmıştı. Aksaray özel hastanesinde emşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çalışan sevgilisi Doktor Halil İbrahim Argama'nın oturduğu 7. kattaki rezidans dairesinden düşerek öldü. Gözaltına alınan doktor Argama o sırada ben içerideydim düştüğünü görmedim dedi. Serbest bırakıldı. Evin içinde boğuşma izleri yoktu ama genç hemşirenin düştüğü balkonun korkuluk demirleri kırılmıştı. Doktor Halil İbrahim Argama şüpheli olarak dün ikinci kez gözaltına alındı. Saliha'nın babası Salim Tuncel dün Aksaray Adliyesi'ne çağrıldı ve savcı tarafından soruşturmayla ilgili bilgilendirildi. Kızının cinayete kurban gittiğini söyleyen Salim Tuncel, Kızım ölmeden iki gün önce beni aradı, baba seçimde oy vermek için Nide'ye geleceğim dedi. İntihar edecek bir kişi seçime geleceğim der mi? Bu bir kadın cinayetidir. Sevgilisi dedikleri doktor İbrahim benim kızımı katletti diye konuştu diyor. Hemen altta, hemen altta hapisten çıkıp öldürdü. Bartın'da Metin Ar, eşi Arzu Arı tehdit ettiği için cezaevinde 8 ay yatmıştı. Geçen yıl Eylül ayında da cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra eşini 10 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Dün bu davanın karar duruşması vardı. Metin Ar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı deniyor. Bir diğer hikaye. İstanbul Büyükçekmece'de Sami Aslan 29 Temmuz 2020'de eşi Derya Aslan'ı silahla öldürüp Yunanistan'a kaçmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan kadın katili Sami Aslan Interpol tarafından yakalandı deniyor. Yani, yani maalesef biz gördüğümüz tabloda basına yansıdığı kadarıyla bile kadına yönelik şiddetin azaldığını, kadın cinayetlerinin sayıca düştüğünü maalesef gözlemlemiyoruz. Daha ziyade biz şüpheli ölümlerin de... Sayısı artmak suretiyle kadına yönelik bu katliamın sürdüğünü artarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Sadece basına yansıyanları saysak dahi her yıla dair bir artış tablosu maalesef karşımıza çıkıyor. Bir de düşünün bunun basına mı yanı var sevgili izleyenler. Hadi gelin şimdi Bartın'a doğru gidelim o hikayelerden birine tanıklık edeceğiz.
1: Eşini ölümle tehdit ettiği için ceza almıştı ama tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan iki gün sonra da bıçakla saldırıp katletti karısını. Cani koca indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz yıl Eylül ayıydı. Bartın'da eşi Arzu Ar'ı tehdit ettiği gerekçesiyle hapse çarptırılan Metin Ar, sekiz ay cezaevinde yattıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İki çocuğunun annesi Arzu Arzu Ar, Metin Ar'dan boşanmak istiyordu. Metin Ar işe gitmek için evinden çıkan Arzu Ar'ın önünü kesti. Kızının gözü önünde eşini 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Evediyen aramızdan ayrılmış olan ablamıza dünyalık ve ahiretlik
9: haklarınızı helal ediniz. Helal olsun.
1: Cani Koca gözaltına alınıp tutuklandı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Metinar tasarlayarak eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.
0: Şimdi madem öyle kadınların seçime dair çağrısına bakacağız. Millet İttifakı'ndan kadın sesi yükseldi bir kulak verelim. <gülüyor>
7: Sevgili kadınlar, gelin birlik olalım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, yüzlerinin güldüğü, her bir kadının özgürce yaşadığı bir ülke için oy verelim, sandığa sahip çıkalım. Emeğiyle dünyaya eşitlik, bereket ve huzur getiren kadınlar, sevgili kız kardeşlerim, bir oyla ne değişir demeyin. Gelin ülkemizin geleceği için oy verelim ve
15: sandığa sahip çıkalım. Çocukların özgürce ve güvenle büyüyebildiği, nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlandığı, tüm kadınların özgürce yaşadığı, emekleriyle hayata değer kattığı bir ülke için. oy verelim sandığa sandıkçılığı.
9: Çocukların ve gençlerin bilimin ışığında barış içinde mutlu ve huzurlu yaşayabilmeleri, geleceklerini özgürce inşa edebilmeleri için, Oy verelim ve sandığa sahip çıkalım. Gelin, genç kadınların özgürce hayal kurabildiği, her çocuğun, her gencin eşit eğitimle yarınlarına umutla bakabildiği
0: bir gelecek için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım. O zaman biraz da kitaplara sahip çıkalım. Cahit İnce Fikir, Bir Ömrün Alt Yazıları kitabını yazmış, imzalamış bize, göndermiş. Aşkı Amazon Banu Boz tarafından kaleme alınmış sevgili izleyenler. Yine bize imzalı gönderilen bir kitap yolu açık olsun diyelim. Denizden gelen mektuplar Mehmet Ramazan Yurtsever tarafından yine kaleme alınmış. E, önemlidir mektuplar. Bir devrin hikayesi İttihat ve Terakki Sözer Ak Yıldırım tarafından e, derlenmiş toparlanmış kaleme alınmış. Bu da önemli ve genişçe bir araştırmaya benziyor. Bunların hepsi bize gönderilmiş. Kitap çaredir, çözümdür, gelecektir, umuttur diyelim. Her zamanki gibi vurgumuzu yapalım. Sonrasında biliyorsunuz ilk turda en çok onlar konuşuldu. Az evvel biz de Ozan Gündoğdu ile konuştuk. Deprem bölgesinin seçimdeki tavrının ne olduğunu. Şimdi isterseniz bölgedeki arkadaşımız Sevgi'nin izlenimlerine bakalım. Deprem bölgesinde seçime bir gün kala atmosfer ne, hava ne?
3: Mafia, Türk, Mafia.
9: Suriyeli misiniz? Suriyeli. Nerelisiniz efendim? Hamus. Ne zamandan beri Türkiye'desiniz?
4: 13 sene önce.
9: Pazar günü sandığa gidiyor musunuz oy kullan? Gidiyorum. Evden kaç kişi oy kullanıyor?
4: 4 tane. Seçmen sayısı 3.372. Bunun 2.268'i Suriye uyruklu Türk vatandaşı. Suriyeli seçmenin etkisi çok büyük olacak.
8: Cumhurbaşkanlığı seçimi için pazar gününü sandığa gidip oy kullanmayı bekliyor Suriyeliler. Hatay Yayla Dağ Tutlu Bahçe Mahallesi'nde seçmen sayısı 3372, 2268'i Suriyeli.
4: Seçmenin %67'si Suriyeli. Yani Suriyeli olup da Türk vatandaşlığına geçen seçmen.
8: Yayladağında bir manav
9: dükkanının önündeyiz. Sahibi Suriyeli Rami Bey 10 yıldır Türkiye'ye gelmiş. 7 yıldır da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı taşıyor. Pazar günü o da sandık başına gidecek. Seçimde oy kullanacak mısınız? Kaç yıldır Türkiye'de 10 sene? Vatandaş... Vatandaşlığa e,
3: önce 7 sene.
4: da seçmenin yani nüfusunun %17.69'u yine Suriyeli. Yani artık siz düşünün bunu.
3: Nüfusunun
8: neredeyse %20'sini göçmenlerin oluşturduğu yayladağında yoğun olarak tutlu bahçe, camaltı ve kurtuluş mahallelerinde yaşıyor Suriyeliler. Birçoğu en az 10 yıldır Türkiye'de ve vatandaşlık almış durumda. 28 Mayıs'ta da sandığa gidecekler.
9: Nerelisiniz?
16: Ee,
8: Suriyelim. Ne kadar zamandı Türkiye'desiniz? 5 sene
16: oldu.
9: Vatandaşlık aldınız evet. mı? Oy kullanacaksınız. Evet. Birincisinde gittiniz? Mi? Evet evet gittim. Şimdi de gideceksin. Gidecek inşallah. Yayladağında bir semt pazarındayız. Pazar öğle saatlerinde kalabalık. Buradaki esnafların neredeyse üçte ikisi Suriyeli. Yine gelenlerin de büyük çoğunluğunu Suriyeli müşteriler oluşturuyor.
4: 2011 Suriye krizinden sonra bir sürü bu bölgeye göç oldu. Hepsi ya Arapça konuşuyorlar veya Arapça tabelaları olan bakkallar. İş yerleri var.
9: Çoğunluk Suriyeli olunca dükkan tabelalarında da iki farklı dilde yazılar mevcut. Öyle ki yine esnafın çoğunluğu oluşturduğu bu mahallede dükkanlarda da yöresel yemekler pişiyor. Hemen sol taraftaki bu dükkanda Suriyelilere ait yemekler pişiriliyor. Sandığa gidecek misiniz? Evet gideceğim. Hı-hı. İnşallah. Oyununuzu
8: kullanacaksınız. Evet. Bu üç günü bekliyorum. Hatay'da nüfus yoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu mahallelerde seçim sonuçlarını da çoğunluğun kararı belirleyecek.
11: Sen niye kullanmıyorsun? Sen vatandaş olmayayım ki madaldaş madaldaş ben. Abi bas sana oyunu ya.
0: Ya kimler karar veriyor gördünüz. O zaman bir tane mesaj okuyalım. Çağla e, Ali Baş. Ezgi Hanım merhaba iyi yayınlar. Babam 90 yaşında 2 aydır beynine emboli atması nedeniyle tedavi görüyor. Bunun yanında bel fıtığı nedeniyle ciddi ağrıları var. Ağrısı çok fazla olmasına rağmen 14 Mayıs'ta oy kullandı. Yarın da kullanacak. Lütfen herkes oy kullansın çocuklarımızın geleceği için. Bu da bir mesaj. Şimdi yarın akşam nerede olmanız gerektiğiyle ilgili bir adres bildirimi yapacağız sevgili izleyenler. Yani seçimi nereden izlemek gerektiğiyle ilgili... Ee, bu artık tabii bizim için oturmuş bir gelenek biliyorum. Seçim Fox'ta izleniyor. Yine öyle olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir hatırlatalım. Sonra kısacık bir reklam arası vereceğiz. Dönüşte de sürpriz bir konuğumuz olacak.
14: Her birinizi milletime emanet ediyorum.
10: Bay Kemal halka güveniyor.
14: Türkiye tarihinde bir ilk. Cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek. 28 Mayıs'ta iki adaylı sandığa gidiyor seçmen. akşamsa gözlerin çevrildiği ekran. Yine Fox olacak. İlk
5: veriler gelmeye başladı. Diğer iller hepsini tek tek paylaşacağız.
14: 14 Mayıs'ta olduğu gibi Fox izleyiciye en net ve anlaşılır ekranı sunacak.
5: Oy sayımına başlandı.
14: Gülbin Tosun'la ana haberden sonra seçim sonuçlarını İlker Karagöz ve Selçuk Tepeli aktaracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağardır ilk gelen verilerle... ...seçimin sonucunu yorumlayacak.
5: Siz topu çevirmeye devam edin. Topu çevirelim <gülüyor> arada ben
14: analizler yapın. Murat Yetkin. Toplamda az görünüyor. Çiğdem Toker. Kendi
15: lehini kullanma eğiliminde oluyor.
14: Nevşin Mengü. Kendi oyunu konsolide etmiş olması. Da. Deniz
6: Zeyrek. Herkes sandığa taşıma gibi bir gayret olabilir. Deneyimli
14: gazeteciler 13. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği akşam... ...seçimi ve sonrasını analiz edecek. Normal bir durum değil. Bu gece uzun olacak. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk... Ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Yunal Öç'ten.
12: Tüm liderler sandıklara sahip çıkalım.
14: Son dakika bilgileri yine onlarda. Bu haber merkezi tarihe geçmiş bir haber merkezi. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi size güzel bir gece yaşatacak emin olun. Türkiye'nin seçimi 28 Mayıs'ta Fox'ta.
0: Tekrar günaydın. Söz verdiğimiz gibi kısa bir aranın ardından karşınızdayım. Kazım Bedir. Bir paylaşımı 3 takipçisi 41 takip ettiği kişi var. Bir profil resmi de yok. Dolayısıyla aslında güven veren bir hesap mıdır? Sorgulanmalı. Bedir Bey şöyle bir mesaj atmış. Kadın söz sahibi olmaz. Onun işi yemek, çamaşır, bulaşık, ütü markete gider. Anca hepsi o. Bir şeye karışmasın yeter. İşte bunun için oy vermeye gideceğiz. Sandığa gidiyoruz başlığını attık sandığa gidiyoruz başlığının altına yüzlerce mesaj gönderdiniz sandığa hangi koşullar altında gittiğinizi vurgulayan mesajlar attınız e, hangi işleri iptal ettiğinizi hangi işleri ertelediğinizi hangi zorluklara katlandığınızı hatta hangi masrafa girdiğinizi yol parası vermek şeklinde mesela. Ya da yol parası verdiğiniz, parasını ödediğiniz bileti iptal etmek şeklinde, tatilinizi iptal etmek şeklinde mesajlar gönderiyorsunuz. Bolca okumaya gayret edeceğim. Birkaç haberim var. Sonrasında da konuğumuz stüdyoya alacağım. Şimdi sandık güvenliği ile ilgili bir haberimiz var sırada. Biliyorsunuz Süleyman Soylu'nun da bu anlamda çıkışları oldu. E, muhalefetten aldığı cevaplar da var kendisinin. Hızlıca haberimizi izleyelim.
2: Bir, iki, üç, üç, dört, beş. O ötesi diye bir dernek, onların da sandıkların etrafında ve sandık kurulunda olmaları yasaktır. Oraya giriyorlar ve orayı terörize ediyorlar. Baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna hiçbir şekilde müsaade etmemek lazım
1: müsaade etmemek lazım dedi iddiaya göre ilk adımı attı Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla sandıklarda emniyet müdürlerinin görev yapacağını yazdı amaçsa oy ve ötesi gönüllülerinin sandıklara yaklaştırmamak
3: sandık çevresinde sandık kurulu başkan ve üyeleri adaylar milletvekilleri o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitlerle bina sorumluları Ve çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz.
1: Yüksek Seçim Kurulu'na göre gönüllü müşahitler sayımı takip edebilir. Güvenlik güçleri ise ancak ihbar üzerine gidebilir sandık başına. Soyluysa bir önceki seçimde de sandık güvenliğinin takipçisi olan oy ve ötesi derneği görevlilerinin sandığa yaklaştırılmamasını istediği iddiaya göre özellikle de İstanbul, Ankara ve İzmir'de talimat gereğince özel bir ekip görevlendirildi. Oy ve ötesi derneği ikinci tur öncesi rekor müşahit başvurusuyla gündeme gelmişti.
5: Biz... 9 seçimdir anayasal haklarınızı kullanmak üzere sandıklara sahip çıkmak isteyen gönüllü vatandaşları eğiterek koordine etmeye çalışıyoruz. Yasal dayanağımız 298 sayılı kanun ve 138 sayılı genelgidir. İkinci tur seçimlerinde de 200 bin gönüllümüz ile sahada olacağız.
1: Hem görevliler hem de seçmen pazar günü için saat sayıyor artık ama tansiyonda giderek yükseliyor.
2: Ya bu nasıl bir ahlak? Terörist diyorsun halkına sen. Niye diyor biliyor musunuz bunu? Deme sebebi Cumhurbaşkanı. O öyle derse imam cemaat meselesi. Hem e, oradaki seçmenlerin, Kür seçmenlerin birçoğunu hem PKKlı sınıfına sokuyorsunuz. Mardin'den Kılıçdaroğlu %66 almış. Vay. Ha. Yani, yani Mardinler ben... PKKlı Tabii.
1: İmamoğlu Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan'ın sosyal medya paylaşımını hatırlatarak tepki gösterdi. İki Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı terörist söylemi üzerinden eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Neredeyse her seçim öncesi giderek artan sıklıkla benzer söylemler yöneliyor seçmene karşı. Hayır
10: diyenler teröristtir diye başladılar. Eğer bir toplumu birbirine düşman etmek isteniyorsa. Otur bir dile ihtiyaç var ve onu yaptılar.
7: Benim terbiyen müsait o, o sözleri söylemeye ama diyemedim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çiftçiye terörist dedi. Tencereni kaynatamıyorum diyen insana nankör dedi, vicdansız
1: dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura sayılı gün kala muhalefetin ağır söylemlere tepkisi sürüyor.
10: İnsan kendi vatandaşına teröristleri mi? Onlara oy
1: vermeyen herkes terörist, reddediyoruz. Kınıyoruz ve lanetliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu akşam Sarıyer'deydi. Montajlı videoya bir kez daha tepki gösterdi.
2: Devletin başındaki Cumhurbaşkanı bir ana gibidir. Bir baba gibidir. Anne baba evladını ayırt eder mi? Evladına bakarken sen şusun sen busun der mi? Yahu terörist diyor, vatan haini diyor. Şunu diyor, bunu diyor. Ondan sonra da, ondan sonra da ama montaj, ama şu, ama bu diyerek yalanla konuşuyorlar. Bakın yalan da konuşuyorlar.
4: Kendisi yalan
2: konuştuğunu itiraf ediyor. Çık milletten özür diler. Bu iftirayı attığın insandan özür diler.
0: Böyle bir tepki sesi yükseldi sevgili izleyenler son olarak Sayın İmamoğlu'ndan sabah çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğuydu. Akşam da konuya bu şekilde değindi. Dün akşam saatlerinde Liderler Fox'ta programını kaçıranlar için önemli kesitleri ekrana taşıyacağımızı aktarmıştım. Kemal Kılıçdaroğlu bağ kurlulardan, kamu mühendislerinden, çalışan kesimden bahsetti ve vaatlerini sıraladı. Bir ona kulak verelim.
17: Bağkurlulardan, çalışan kesimlerden, kamu mühendislerinden, Bağkurlulardan müthiş bir mesaj trafiği var. Yine İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Fakültesi mezunları yine geçen sefer de sormuştuk. Burada EYT'lilere bir vaatte bulunmuştunuz. Evet. Şimdi Bağkurlular diyor ki bizim de 9 bin küsur iş günü şeyimiz var. Prim ödeme gün sayısı 9 bin gün. Cumhurbaşkanı
10: seçildiğine inecek mi? Evet 7 bin 200 güne inebilir. Yani diğerleriyle sigortalı olanların hepsi eşitlenebilir. Çıraklı,
16: evet. staj, çıraklık, çıraklık ve staj mağdurları. mağdurları var.
10: Şimdi bakın çıraklık ve staj mağdurları var doğrudur. Çalışmış, staj yapmış ama o süreyi borçlanmamış. Borçlanma hakkını vermeniz lazım. Çalıştığını devlet kabul ediyor zaten bu çalıştı diyor. Ücret aldı evet ücret de aldı diyor. Tamam primi ödemesin ama o primi borçlanma hakkı verin ona. Gelip borcunu yatırsın ve o aktan yararlansın. Bunun için bir özel düzenleme yapılması gerekiyor. Yasal düzenleme. O yasal düzenlemeyi biz getireceğiz. AK Parti biz bunu meclisten geçirmeyiz demesin. Onlar da el kaldıracaklar. Hiç endişe etmeyin. Onlar Memur, da el kaldıracaklar. E, yine bir izleyicimiz yazmış. Memur maaşlarıyla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaadi ortada. Evet. Peki meclise geldiğinde meclis acaba bunu e, onaylamamazlık eder mi? Yok onaylarlar, onaylarlar. Şimdi... De biz, ne? Ben bu arada neydi? O, 21 bin en düşük memur en düşük maaşının me- me- me- evet, 2,5 me- asgari ücret. E, asgari ücretin <gülüyor> 2,5 katına. Çünkü daha önce 2,5 katıydı. Fakat sonra tabii asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Zaten yoksulluk sınırını hiç saymıyoruz. Açlık sınırının altında kaldı ve Türkiye'de ciddi bir gelir dağılımında bozulma var. Ciddi bir bozulma var.
0: Şimdi mesajlar gelmeye devam ediyor Kevser Hanım bir mesaj göndermiş ben de İstanbul'dayım memleketime tireye gideceğim sonra geri geleceğim sırf oy kullanmak için gidiyorum diye. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz ikinci turda kendisini destekleme kararı alan Sinan Oğan'la ilgili çarpıcı sözler sarf etti. İttifak için çalışmaya başladığını söylerken Sinan Oğan için elemanımız gibi diye bir ifade kullandı. Buna dair tepkiler ve yorumlar nasıl gelişti? Şimdi ona bakacağız. Sonrasında stüdyomuzda bir konuğumuzu ağırlayacağız.
11: Şu anda Sinan Bey adeta Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi çalışmalara sağ olsun başlamış durumda.
16: İkinci turda tarafını Cumhur İttifakı'ndan yana seçen o ana ittifakın elemanı dedi Erdoğan. İlk turda meydanlarda rakipleri arasında adını dahi anmıyordu. Öte tarafta... Gel Muharrem bulunuyor. beri taraftakini saymaya gerek bile yok. İlk turda %5.17 oy alan Oğan artık Cumhur İttifakı'nda. İlk turdaki rakibi Erdoğan'a oy istiyor. Cumhurbaşkanı Oğan için Cumhur İttifakı'nın elemanı diyor. Şu
11: anda adeta Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi... Çalışmalara sağ olsun başlamış durumda.
7: Bu gücü bırakmamak için, oradan ayrılmamak için her yolu denedi.
11: Hayır, hayır hayır böyle bir şey yok. Bu bir defa benim zaten yapımda böyle bir şey söz konusu değil. Sinan Bey'in bize katılımındaki farklılık herhangi bir pazarlık vesaire filan değil. Plana sadık kaldık
5: ve ulaştık.
2: Ha, babam sınıfı filminde arkasına aldığı... İzci grubuyla beraber yürüyen Şener Şen'in hali gibi. izci grubu ayrılmış, Şener Şen kendisi okulun
11: yolunu tutmuş, arkadaki izci grubu yok.
16: TRT biz buradayız, bize yayınlarımızda yer vermezsiniz. söz veriyorum. Her gün gelip buradan yayın yapacağım, her gün. TRT'nin genel müdürlüğünün kapısına seçim otobüsünü dayayıp bu sözleri söylediğinde tarih 25 Nisan'dı. O gün ilk turda Erdoğan'a rakip doğan. TRT'de kendisine yer verilmediği için tepki göstermiş, tarafsızlık çağrısı yapmıştı. Cumhur İttifakı'na geçince TRT'nin kapıları açıldı. Erdoğan'a destek istedi.
5: Bu ülkede yeni geçilen sistemde Parlamento ile Cumhurbaşkanlığı'nın farklı yerlerde olması ülkeyi krize götürür.
13: Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi yaptığınızda TBMM'deki tablo belli olmuştu. Böyle bir konuşma da gerçekleşmedi. Baştan bu kanatta olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi.
6: Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da benim hiçbir talebim olmadı.
5: Bu seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici şey kullanmadı.
13: Hayır Sinan Oğan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir. Aksel de ikna edemem dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz
16: merak ediyorum. Millet İttifakı'na yönelik sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ümit Özdağ'ın AK Parti ile görüşmesini anlattı.
11: Kılıçdaroğlu'ndan 3 bakanlık teklifi yapılmış. Numan Bey'e de bu konuda özellikle İçişleri Bakanlığı bu verilirse filan kabul edebilirim gibi talebi olmuş Tabii Numan Bey de kendisine Cumhurbaşkanımız bu tür taleplere kapalıdır demiş.
0: Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ya da Cumhur İttifakı Cephesi ile olan görüşmesinde böyle bir talep öne sürüldü şeklinde konuştu Cumhur İttifakı Cephesi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da cevap verdi. Kız mı isteyecektik?" dedi. Ee, sayın Sinan Oğan'ın da bir takım görüşmeleri oldu. Bir yer değişikliği oldu. Ata İttifakı'na gözler çevrildi. Gözlerin çevrildiği isimlerden bir tanesi Adalet Partisi Genel Başkanı Doktor Vecdet Öz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür, ederim.
3: Teşekkür ediyorum efendim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyiz. Ülke gibiyiz. Ayaktayız. Anlatıyoruz. Aktarıyoruz efendim. Ee, şimdi Ata İttifakı'na gözler çevrildi. Özellikle tam odak noktasında olunan anda siz... Millet İttifakı'na yönelik aslında destekleme kararınızı açıkladınız. Bu süreçte gerek Ata İttifakı, gerek Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, gerek Zafer Partisi cephesi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Soruma geçmeden önce hemen bir bilgi daha vereyim. Değişim ve Demokrasi Partisi, Ata İttifakı'nda yer alan partilerden bir tanesi, pazar günü yapılacak bu ikinci tur seçimi için Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldığını da duyurdu son olarak. Böyle de bir gelişme var sizin cepheye dair. Bu süreç nasıl gelişti?
3: Fakat şu (gülüyor) yanlışı düzeltmemiz lazım. Ata İttifakı Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nden kurulu resmi olarak Yeşeka'da, İki bileşenli bir ittifaktır. Bu ittifaka altı şu anda işte söylediğiniz parti ile beraber parti dışarıdan destek, destek oldu. İttifakın içerisinde değiller. İttifakın iki bileşeni varız.
0: Bugünlerde bu ayrım çok önemli birisi, değil mi?
3: Çünkü bu yanlış bir telaffuz. Çünkü Sinan Bey ile beraber hareket eden iki parti var. Onlar Sinan Bey'in daha önce kurdukmuş olduğu iki parti seçime girme yeterli olmayan partilerdir. Dolayısıyla onların ittifakımızla destek mahiyetinde bir ilişkisi vardır. İttifakın içerisinde değillerdir. Ve şu anda Ata İttifakı'nın da ismini kullanıyorlar ki resmi ittifakın iki bileşeni şu anda Millet İttifakı'na destek veriyor. Zafer ve Adalet Partisi. Dolayısıyla Sinan Oğan partili olmayan tarafsız bağımsız bir adaydı. Tarafını seçmek suretiyle. E, Ata İttifakı'ndan da ayrılmış oldu. Şu anda Ata İttifakı olduğu gibi iki bileşeniyle beraber, resmi bileşeniyle beraber Adalet Partisi ve Zafer Partisi Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermektedir. Tam desteğimizi açıkladık. Ata İttifakı, Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındadır.
0: Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmasını bekliyor muydunuz?
3: Efendim şöyle, seçim çalışma sürecinde bazı e, şüphelerim, endişelerim oldu bu minvalde. Dolayısıyla en son yaptığımız bir toplantıda, Sinan Oğan Bey, ben, Ümit Özdağ Bey bir araya geldik. Orada Sinan Oğan Bey'in bir ifadesi çok ilginç geldi bana. Dedi ki, biz de şu anda ikinci tıra kalamadık. Dolayısıyla bu sürece destek vermemiz lazım. Bu süreçte tercihimizi sordu bana. Nasıl kullanmamızı düşünürsünüz hocam? Ben de tabii benim tercihim belli. Bizler Adalet Partisi'nin Muhalefet yapmak üzere kurduk. 21 yıllık tarifatın önüne geçmek için kurduk. Ata İttifakı'nı da aynı şekilde Ümit Özdağ Bey de benim gibi düşündüğü için o da milli düşünce içerisinde Cumhuriyet'in kazanımlarını örselenmiş olan bu yapıyı tadil etmek, rehabilite etmek için biz yola çıktık. Dolayısıyla mevcut iktidara e, muhalefet etmek için çıktık. Ata İttifakı'nı birlikte kurma bu yüzden karar verdik. İkimiz kurduk Ümit Özdağ Hoca ile beraber. E, bağımsız, tarafsız bir yani aday da e, araştırması içerisine gittik ve Sinan Oğan Bey'e karar verdik. Ümit Özal Bey'e Neydi daha yakındı. Neydi
0: sizi şüphelendiren ifadesi? Efendim,
3: e, şunu söyledi. Yani ne tarafa destek vermemiz gerekli? Ben dedim ki muhalefet yapan başka Kemal Bey'den başka aday olmadığına göre Kemal Bey'e destek vermemiz lazım. O da dedi ki 49 buçukta kaldı e, e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. E, belki dedi o tarafa destek verilirse biraz daha e, kazanma ihtimali daha yüksek. Ne dersin diye sordu bana. Ben Hayretler içerisinde kaldım. Bakın kendisine de şunu söyledim. Doğru yönde karar verilirse sonuna kadar Cumhurbaşkanı adayımız olarak arkanızdayız dedim kendisine. Fakat bu hatalı bir karar olduğunu ifade ettim. Dolayısıyla o toplantıdan sonra ben baktım ki zaten yurt dışında da seçmenler oy kullanma başlamıştı. Onlara da bir mesaj vermek açısından ben kararımı verdim. Partime bu işi götürdüm. Partimin yönetim kuruluna. Partilerimizin biliyorsunuz genel idare kurulları var. Partiler şahsım partisi değildir. Biz de belki karar veririz genel başkan olarak ama partinin demokrasisini, iş demokrasisini işletmek lazım. Dolayısıyla ben partimdeki arkadaşlar aradım. Acil bir genel idare kurulu topladım. Arkadaşlar dedim böyle böyle böyle gelişmeler var. Ben de böyle düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Oy birliğiyle şu kararı verdik. Demokrasiye destek verme, sürecin önünü açma. Madem ki biz ikinci tura kalamadık. E, yeterli şeyi de alamadık değil mi? Barajı da geçemedik iki parti birlikte. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na şahsına tam destek kararı çıktı. Dolayısıyla karar defterimizi de işledik. Adalet Partisi derhal bunu deklara etti. Kemal Bey'e gittim ziyaret ettim. Oturduk konuştuk ve bizim partiye de ziyaret kararı aldık. Partimize gelip resmi açıklama yapmak üzere. Bir de kendisine şunu rica ettim. Ne olur dedim Ümit Özdağ Bey'i de ziyaret edin Zafer Partisi. Bütün partilere ziyaret ettiniz. İ- i̇ki parti kaldı ziyaret etmedik. Ümit Bey'in de gönlünü alınız. Yani biz de alınıyoruz. Bizim partilerim... O görüşme öyle mi gerçekleşti? Tabii öyle gerçekleşti. Ben teklif ettim Kemal Bey'e. Sağ olsun, o da beni kırmadı. Aynı gün bizi ve daha sonra da birkaç saat sonra Ümit Özdağ Bey'i Zafer Partisi'ni ziyaret etmeye gitti. Dolayısıyla bu destek kararını açıkladık. Bir de şu var Ezgi Hanım. Bakınız Türkiye çok e, tarihi bir süreçten geçiyor. Bir kırılma noktasındayız. Ee, bu bir referandumdur ee, yapılacak olan seçim. Niyet referandumudur? Cumhuriyet rejimi tehlikededir. 28'inde kullanılacak o şunu belirleyecektir. Tek adam rejimi mutlak monarşi evrilecektir. Daha sonra da bir siyasal İslam rejimi beklentileri var. Bakınız bu tarafın. Yani siyasal İslam rejimi ile mod- modern medeni cumhuriyet rejimi arasındaki tercih olacaktır bu. Dolayısıyla bu normal sıradan bir seçim değildir. Bunu çok iyi okumak lazım. Türkiye'nin kader seçimidir. Şimdi Cumhuriyet Rejimi'ni temsil eden aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Bey benim bürokrasiden eski arkadaşımdır. Ben de e, müsteşar yardımcılığı, müsteşar vekâleti görevlerinde bulundum. 12 sene ağır bürokrasiden geliyorum. Biz devletten geliyoruz. Kemal evet, Bey de öyle. Bey. Devleti çok iyi biliriz. Kodlarını biliriz devletin. Dolayısıyla devleti... Örselenmiş olan bu devlet yapısını, Cumhuriyet'in örselenmiş olan değerlerini tekrar kazandıracak olan bizleriz. Devleti iyi bilen, anayasal hareket eden, anayasal düzene sahip çıkan iki kişi varız. Devletten gelen Kemal Bey ve ben. Çok da iyi anlaşıyoruz. Dolayısıyla ben Kemal Bey'e çok güvendiğim için asla bir protokol yapmadım. Karşılıksız destek verdim. Çünkü vatan mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Yani Cumhuriyete biz kazanımlara, vatana destek vermek için bir menfaat mi bekleyeceğiz? Siyaset makamla vatan, cüzdanla vicdan arasında sıkışmıştır maalesef. Bizim tercihimiz vicdanla vatan olmuştur. Ben Kemal Bey'e çok güveniyorum ve desteği karşılıksız hiçbir şey beklemeden... Karşıdan bir teklif sakın gelmesin dedim Kemal Bey'de. Lütfen bize sakın bir makam teklif etmeyin, onurumuz kırılır. Cumhuriyet için biz bunu yapıyoruz, karşılıksız bile bedel, makam teklifi de yapılmaksızın bu işin peşindeyiz, size destek vereceğiz. Bu sürecin önüne açacağız dedik ve dediğimizi yaptık. Şimdi Sinan Oğan Bey, bakın Sinan Oğan Bey'in endişeleri mi? Ee, keşke endişe etmeseydim. Kendisini de çok sevmiştim. Hakikaten vatansever bir milliyetçi birisi olarak gördüm ve e, sonuna kadar da, da te- teşkilatlarımızla beraber ben yeni tanıştım. Ümit Bey biraz daha eski tanıyor. Dolayısıyla yani şu anda bir aldatılmışlık duygusu içerisindeyiz ben ve arkadaşlarımız. Dolayısıyla seçmen aldatıldı taban. Çünkü bu seçmen ne Sinan Oğan'a ne Ümit Özdağ ne Vejdet Öz'e oy verdi. Bu seçmen neye oy verdi? Cumhuriyete rejime oy verdi. Bize oy verirken bizim söylemlerimize oy verdi. Bizim seçmenimiz öyle konsolide edilecek, milli, milli iradenin üzerine baskı yapmamak lazım. Şuraya gel, oyunu ver denilebilecek bir seçmen değil. Zeki, medeni, aydın bir seçmendir. Öyle sizin talimatınız hareket etmez. O seçmeni de zaten biz de şu anda talimatla, talimat vermiyoruz seçmene şuraya gelin diye. Kendi arzularına bırakıyoruz ama bizim e, düşüncemiz Cumhuriyet'in yanında yer almaktır. E, seçmende bu iradeye zaten sahiptir. Medeni bir seçmendir. Bir de e, Ezgi Hanım... Ee, bu savımızı yani benim endişelerime destekleyici bir takım şeyler var, emareler var. Bakınız ben size motomot olsun diye şuradan bunu ifade edeceğim. Sener Oğan Bey ne demişti Babala TV'de? Türk bayrağındaki Türk ifadesini çıkartmaya, çıkartmayı teklif eden Hüdaparayla Türk milliyetçileri nasıl bir araya gelebilir demişti biliyorsun. Üstüne basa basa söylüyorum evet. demişti. Peki ne de eşi de bir araya geldi bunlarla? Bakınız Binali Yıldırım Bey ne dedi? Bir açıklama yaptı. Bir pazarlıktan bahsetti. Aldığınız oyu pazarlama kalkarsanız, ticarete dönüştürürseniz o seçmen size hoş geldin demez dedi. Bakın bu çok önemli bir Mevpeden ifade. De benzer Devlet Bahçeli ne dedi? Devlet Bahçeli ne dedi? Siyaseti de at pazarına çevirenler, milli ve ahlaki diğerlere ters fırsatçı acizlerdir diye bağırdı. haykırda değil mi? Ne demek istedi? Ne demek istedi? Sonra ardından Tayyip Erdoğan Bey ne dedi? Ben bu şekilde pazarlık yapmayı seven bir insan değilim dedi. Yani kim yaptı bu pazarlığı? Ben yapmadım, Ümit Özdağ Bey yapmadı. Yani. Sinan Oğan Bey kastediyorlar burada. Şimdi Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bey ne dedi? Yeni açıklama yaptı değil mi? Gerçekten istikrar düşünseydiniz. Çünkü gittik istikrar için gittik diyor. Gerçekten istikrar düşünseydiniz. Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi dedi. Değil mi Mansur Bey? Yani bu görüşmede belli ki bu görüşmeyi Mansur Bey organize ettiği için biliyor. Kemal Bey de dünkü televizyon programında bunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık istendiğini söyledi. Sinan Oğan'ın makam talebinde bulundu diyen de Mansur Yavaş'tır. Bir de... En önemlisi nedir biliyor musunuz? Sinan Oğan Bey'in danışmanı Alperen İnce Bey istifa etti. İstifa et gerekçesinde basına şöyle açıkladı. Sinan Oğan ikinci turda gerekirse Cumhur İttifakı'nı destekleyebiliriz. Bakanlıklarımız, müdürlüklerimiz olabilir dedi. Bakın bunlar benim endişelerimi
0: Destekledi ispatlayıcı diyorsunuz.
3: ve destekleyici açıklamalardır. Ben bunu erken gördüm. Erken gördüğüm için yurt dışındaki seçmenlere de oy kullanılmaya başlanmıştı. İstikamet verebilmek için derhal Cumhuriyet'in, Cumhuriyet'in kazanımlarının anayasanın yanında yer aldım. Çünkü bizler seçim meydanlarında konuşma yaparken olmazsa olmazlarımız vardı. Anayasanın değiştirilmesi de teklif edilemez. İlk dört maddesine sahip çıkacaktık. Türklük ifadesine sahip çıkacaktık. TC'ye sahip çıkacaktık. Anayasal bir devlet kurulması için, tekrar yeniden tesis edilmesi için bu çabaya gösterecektik. Şimdi bunu yıkanlarla beraber olmak ne demek? İlkeli ve dik duruş değildir bu. Bakınız, herkes kendine yakışanı yapmıştır, biz de kendimize yakışanı yaptık. Ezgihan.
0: Evet, ilk açıklamayı siz yaptınız. Evet. Şimdi istikamet vermek için ilk açıklamayı yaptım, bir an önce yaptım dediniz. Gerçekten böyle gerçekleşti. İlk açıklama sizden geldi. Sonrasında Sinan Oğan'ın ya da Ümit Özdağ'ın hangi ittifaka destek vereceğiyle ilgili görüşmeler ve net sonuçlar ortaya çıktı. Şimdi Sinan Oğan %5,7'lik bir oyu Ata İttifakı'nın desteğiyle aldı ilk 5. turda. 5.2 5,17 5,2 ee, Sizce bu seçimde bir önceki turda Sinan Oğan'a oy veren kitle, Sinan Oğan isminin peşinden mi gider yoksa ittifak bileşenlerinin destek verdiği istikamete mi gider?
3: Şimdi Ezgi Hanım, Sinan Oğan Bey'in oyu değil o. Ne bizim oyumuz ne Sinan Bey'in. Ne Ümit Özdağ Bey'in ne benim oyum. Bu oy bir tepkinin, bir karşı koyuşun, bir isyanın, Gidişata dur demenin bir neticesidir. Süleyman Bey bize ne demişti biliyor musunuz? Rahmetli Süleyman Demirel ben biliyorsunuz bürokratiydim. Parti'yi de kurmamızı teklif eden Adalet Partisi'nin açılmasını teklif eden de Süleyman Bey'ydi. Başına da e, biz geldik ve bize şunu söyledi. Bakın çocuklar dedi, politikalarınızı çok iyi anlatın. Lakin dedi, bu millet hem politikaları merak eder, amca şunu göz ardı etmeyin. Sizi çok sevdiği için değil, başkasına çok kızdığı için oy verir dedi. Tepki oyları dedi oylar. Yani oylar ilk önce tepkiyle başlar dedi. Sonra politikalarınızı anlatırsanız seveceğe tarafı belirler. Dolayısıyla bu şu anda ortaya çıktı yine. Tepki aynı Tepki oyu. Şey oldu. Bakınız bu e, iktidarı olan büyük tepkinin, muhalefetteki yetersizliğin bir neticesiydi bize olan oylar. Yüzde bizler biliyorsunuz Adalet ve Zafer Partisi iki buçuk aldık. Yani parti tabanı. Sinan Ogan Bey de 5 aldı. 5.2. Aradaki makasın sebebi nedir biliyor musunuz? Memleket Partisi'nin genel başkanı, hmm. cumhurbaşkanı adayıydı Muharrem Bey. Hiç demokrasiye yakışmayacak bir şekilde şantajla ve bıktırarak en sonunda lanet olsun dedi bıraktı biliyorsunuz. Zannet olsun dedi. Çünkü adam adamcağızın ismini kararladılar. Çok acı bir şeydir bu. Sağlığında. Deniz Baykal'ın başına gelen hadiseler daha önce bakın şantaj mekanizması çalışıyor. Ve memleket partisi seçmeni şöyle yaptı. Parlamento'da kendi partime oy veririm dedi. Ee, Sinan Oğan'a da Cumhurbaşkanlığı'nda oy verdi. Orada ciddi bir oy vardı. O geldi. O oy geldi. Bir de nereden geldi? İyi Parti'den geldi. MHP'den geldi. Tabii ki bir taban Tepki oyu vardı iktidara. Bu tepki oyları aradaki makası açtı. Yani kendi partisine verdi ama Cumhurbaşkanlığında Tayyip Bey'e vermedi. Cumhurbaşkanlığında İşte muhalefete vermedi, bize verdi. Dolayısıyla bu aradaki makasın sebebi budur. Sinan Oğan Bey'in oyundan ziyade bu fikriyata, bizim düşünce yapımıza ve tepkinin neticesine verilen oylardır. Bir de biz şöyle bir şey yaptık Adalet Partisi olarak. Zafer Partisi ile şöyle bir anlaşma yaptık Ümit Özdağ Bey ile. Biliyorsunuz protokol yapılıyor. Bu protokolü YSK'ya teslim ediyorsunuz. Bizim de kendi aramızdaki anlaşmamız şuydu. Bana dedi ki hocam. Sizin partiniz bizim partimiz biraz daha fazla tanınıyor Halbuki bizim partimiz köklü bir parti ama ben hocayı kırmamak için Adalet Partisi köklü bir partidir evet. Türkiye'yi idare etmiş yönetmiş bir partidir evet. Bize de devletten geliyoruz ama ben bunu hani gocunmadım Çünkü kendisi milletvekiliydi ve Bu sığınmacı meselesinden dolayı da oyları artmıştı Dedi ki bizim oylarımız biraz daha fazla bölünmeyelim Oyları bir potada toplayalım Bizim listelerimizden siz aday olun Adalet Partisi dedi Kıza çekelim bizim partiye destek versin Kabul ettim bunu Yalnız yasa diyor ki 41 vilayette eğer siz aday göstermezseniz partide seçime girme yeterliliğinizi kaybediyorsunuz. O zaman da ümit, seçime girme yeterliliğini kaybederiz. Ümit Bey ile protokol yapamayız. Tehlikeye girecek diye bir sonraki seçime giremeyiz. Yerel, yerel seçim var o anay evet. sonra. Biz de şöyle yaptık. E, bu siyasetteki formül şöyle oluyor. Genellikle etkisiz adaylar koyuyorsunuz. Yine Zafer Partisi için çalışıyor. Kendisi de sembolik olarak listelerde. Biz sembolik adaylar kurduk partimize 41 vilayette. Dolayısıyla buna rağmen bizim partimiz 109 bin oy aldı, Adalet Partisi. Yani bir köşede bekliyor olmasına rağmen. 81 vilayette koştuk, bu iki katına çıkacaktı. Aktif çalıştık demek ki milyon üzerinde oy alacaktık. Yani bu da bize olan itibarı da göstermiştir. Bir karşılığımız var Merkez Sağ olarak. Yani Merkez sağ Atatürkçü Partisi'yiz. Dolayısıyla bir Zafer Partisi'ne destek verdik. iki buçuğu da birlikte aldık. Ben de Zafer Partisi'nin listesinden adaydım. Yani anlaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, biz şimdi bu birlikteliği e, ben ilk önce ilan edince e, Ümit Hoca da çok namuslu, düzgün, şerefli, onurlu, haysiyetli bir insandır. Vatansever bir insandır. Asla iktidar yanlısı olmaz ve benden sonraki kararını zaten bu ziyaretin Açıklarda. ardından benim de Kemal Bey'e ziyareti yaptıktan sonra zaten ertesi gün... Hemen açıklamayı yaptı. Onlar protokol yaptı. Ben Kemal Bey'i çok eski tanıdığım için itimat ettiğim evet. için böyle bir şeye gerek görmedim. Ve bu birliktelik şu anda devam ediyor. Bu oy dağılımını da böyle ifade etmiş olayım. Yani kimse zannetmesin ki ben o oyları alırım. İşte iktidara giderim ki seçmen zaten bu açıklamadan mütevellit çok öfkeli. Bana mesajlar geliyor seçmenden. Ata ittifakını seçmenden. Yani hangi hakla bizim hakkımızda böyle konuşuluyor diyor. Çok büyük tepki var. Bir de şöyle bir şey var bakın. Ata İttifakı'na oy verirken... Bu bir şeydi. Yani milli söylemlerimizden kaynaklanıyordu. Kendisi verdi, kardeşini ikna edemedi. Annesini, babasını ikna edemedi belki. Yani bu partilerden bir şey olmaz. Aman bir şimdi Millet ittifakına destek verilmediler ama biz bu desteği açıkladıktan sonra bir sinerji yarattı bakınız. Bizim bu yüzde beşlik oy oranımız bir rüzgar yarattı. Bu rüzgarın etkisiyle, bu sinerjiyle ve sandığa gitmeyen ailedeki o seçmen de ikna edilmiş oldu. Bize bizim desteklediğimiz destek vermen karar verdi. buçuk milyon sandığa gitmeyen o seçmenin göreceksiniz çok büyük bir, büyük bir bölümü gidecek ki. Onun %77'si aydın seçmendir, medeni seçmendir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski seçmenidir %77. Çok büyük bir oranda gidecek. Mutlaka 28'inde büyük bir sürprizle karşılaşacağız. Benim Siz... tahminim Hı. %53-54 civarı Kemal Kılıçdaroğlu oy alacak.
0: Siz öyle iddia ediyorsunuz ki 8,5 milyonluk seçmenin çoğunluğu Eski Gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve sandığa gidecekler Atatürk'ü diyorsunuz. Eta
3: seçmendir, Cumhuriyetçi seçmendir.
0: Ve aslında sorduğum soruya uzun bir yanıt verdiniz ama ben şunu anladım. Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na destek verse de aslında alınmış oylar sadece Sinan Oğan ismine verilmiş oylar değildir. Değil Dolayısıyla efendim. oraya değil. beraberinde seçmen taşıyamaz diyorsunuz.
3: Taşıyamaz. Şu anda Sinan bir Bey Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı değil. Bitmiştir o iş. Yani yasal olarak o süre sona Ata İttifakı'nın ev sahibi, mal sahibi e, Zafer Partisi ile Adalet Partisi'dir. E, yani o ismi de lütfen kullanmasınlar. Bakın kaç gündür kullanıyorlar. Beraber, e, beraberindeki iki parti de kullanıyor. Bu etik değildir. Yasal değildir. Rica ediyorum kendilerine. Ee, Ümit Bey'i ve beni temsil eden bir ittifaktır bu. Yani ata ittifakı, Cumhur
0: İttifakı'nı te- destekledi denmesin. Sinan Denmişim, Oğan. Tabii,
3: kesinlikle. Sinan Oğan'da bir karşılığı kalmamıştır. Siyasetin çöplüğünde bir çöp olarak yerini almıştır. Plana bir de, sadık
0: kaldırıyor hocam. O, oradan i̇şte kasıt... plan buymuş
3: demek ki. Sadık kaldılar planlarına. Biraz da o konuya girebilir miyiz? Lütfen Bakın, Murat İde tanırsınız gazeteci. Tabii. Murat kardeşimiz, arkadaşımız. Meral, Bey, Meral Hanım da biliyorsunuz danışmanı Danıştım. İyi Parti'nin. Bir yazı yazdı kaleme aldı enteresan bir şey. Sogar ve petrol şirketiyle ilgili. Ne dedi? Azerbaycan Türkiye iki devlet tek millet kardeşliği Sogar kardeşliğine dönüşmüştür dedi. Çok manidar bir şey bu. Bunun içerisinde Sinan Bey'in de illiyet bağının olduğunu ifade etti. İddia bu bilmiyorum İddia. ben doğrudur demiyorum. Aliyev'in evinde bu anlamda anlatayım. devreye girdiği söyleniyor. Tabii Oda TV bununla ilgili bir yazı yazdı biliyorsunuz. Oda TV'de çıktı. E, korkunç iddialar var orada. Yani e, demek ki biz diyoruz ki bu, bu bir e, organizasyon bizim ata ittifakını sabote etmek için belki bize bir cumhurbaşkanı adayı önerdi. Ve yani biz de bir hatalı bir iş yapmışız. Bunun mesuliyetini taşıyorum. Yani seçmene biz Sinan Organ'ı çok anlattık. Çok broşürün, binlerce broşunu bizim arkadaşlarımız teşkilatlarımız, bir teşkilatlarımız attı. Bir
0: teşkilatlarınız da çok yaygın olduğu
3: için. Çok tabii. Türkiye genelinde çok iyi çalıştık. Zafer Partisi de biz de. Yani Sinan Ogan için çalıştık. Kendi partilerimizi bir köşeye bıraktık. Ee, Zafer Partisi ve Sinan Ogan için çalıştık bizim arkadaşlar. Yani aldatılmışlık duygusu içerisindeyiz. Hakikaten yani onurumuz çok incindi. Seçmen soruyor bize. Ya bizler sizi dinledik de diyor oy verdik Sinan Ogan'a. Bu bize yapılır mı diyor. Bunun hesabını biz vermek zorunda kaldığımız için. Ben Sinan Ogan'ı suçluyorum. Sinan Ogan'a kızıyorum Tepkiliyim. Bakın siyasette ilkeli ve dik duruş çok önemlidir. Dik duruş çok önemlidir. Yani bu ilkeli ve dik duruş olmamıştır. Bu bir karakter meselesidir. Ee, hiç yakışmamıştır. Ben senin Oğlan Bey'i böyle tanımadım. Dolayısıyla bana bir telefon açtı mesela bunu sormak için. Telefonumu açmadı. Cevap vermedi. Sonra iki gün sonra bir mesaj atmış bana. Bana iftira ediyorsun diye. Yalan konuşuyorsun diye. Ben iftira etmiyorum ki. İftira o tarafsız kalsaydı ben de ona AKP'lisin sen bize yanlış yaptın şeydim bu iftira olurdu. Muhallaktı. En azından tarafsız kalabilirdi değil mi? E, gitti. Yani iftira değil gerçek oldu. Yani Siz o ifade kararı edin.
0: açıklamadan önce kendisi size dönüp e, işte bilgi verdi mi? Mesela ben böyle Asla. bir destek verme kararı Asla. aldım.
3: Bakın Dolmabahşi'ye gitti. Haberimiz yok. Bir takım Sıplirti ilişkiler içerisinde mesela evet. size bir şey söyleyeyim bakın. Yani çok önemli bu, bu tespit. Ee, Ümit Hoca bana demişti ki hocam Iğdır'dan aday koymayalım. Bakın. Memleketi. Ben de neden? Ya, Sinan Bey böyle arzu ediyor demişti bana. Peki koymayalım demiştik ama biz e, zaten sembolik aday koyduğumuz için usulen e, bizim arkadaşlar yanlışlıkla Ödır'dan aday koymuşlar. Bizim adayımız da Sinan Oğan Bey'le yani ne yapmamız gerekli diye işte beni aday koymuşlar. Siz istememişsiniz. Ee, bu böyle de bir hata olmuş. Görüşme talebinde bulunmuş. Sinan Oğan Bey Iğdır'a gitmiş. Bizimki arkadaşımızla görüşmemiş. Bizim arkadaşımız da akıllı bir arkadaş. Mühendis takip etmiş bu işin peşini. Neden görüşmüyor benle diye. Sinan Oğan Bey'in 6 Mayıs günü Iğdır'da ismini vermeyeceğim buradan bir pastanede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birinci sıra milletvekili adayı Can Türk Alagöz'le buluşmuşlar. Bu Göz'le beraber uzun süren bir görüşme yapmışlar bu pastanede Oturulmuş. Bizim arkadaşı araştırmış maiyetini, ne görüştüler diye. Sonra e, Can Türk Alagöz'ün afişinin önünde resim çektirerek vedalaşmışlar. Bunu da Can Türk Alagöz, Sınar Oğan'da bize destek veriyor diye sosyal medyada yayınlamış.
0: AK Partili bir isim. AK
3: Parti'nin birinci sıra milletvekiler. Bu şahıs kim? Bu şahıs aynı zamanda ilaç şirketi olan bir şahıs. AK Parti ile e, bu tür ilişkiler, ticari ilişkiler içerisine girmiş iktidarla. Siz nereden atılacaksınız bunu? Sinovac aşıları gelmişti biliyorsunuz Çin'den. Çin bunları hibe etti bize. Ücretsiz verdi. Bir iddia ortaya çıktı biliyorsunuz. 12 İddi. milyon dolara Can Türk Alagöz bunları devlete sattı. 12 milyon doları iç ettiler diye bir haber çıktı biliyorsunuz. Bir iddiaydı bu. Bu iddiayla gündeme gelmişti hatırlarsınız. Aynı zamanda bu kişi, bu kişi Aliyev'le ilişkisi çok iyi olan bir kişi. İlham Aliyev'le. İlham Aliyev'in yeğeni yeğeni Meclis Başkan Vekili Azerbaycan'da. Adil Aliyevle beraber Iğdır'da beraber çalışmışlar. Yani ekonomik konuda da Iğdır seçimlerine destek almış. Her konuda kol kola gezerek, ev ev dolaşarak Iğdır'da Adil Aliyevle İlham Aliyev'in yeğeniyle beraber çalışmışlar. Şimdi bu ilişkiler çok önemli. Ve aynı zamanda bu kişi Dolmabahşı'ya Sinan Oğan Bey giderken, bu da iddia başında çıktı. Bu birinci sıra milletvekili adayı Can Türk Alagöz'ün, AKP milletvekili adayı Can Türk Alagöz'ün uçağıyla İstanbul'a gelmiş. Dolmabahçe'ye gitmiş ve ilişkileri de bu milletvekili kurmuş. Bu da
0: bir iddia yani boyutunda bu da, mı?
3: Iddia bazısında çıktı. Bakın bunlar önemli. Bunları irdelemek lazım. Ve şeyi de doğruluyor bu. Murat İden'in haberini de doğruluyor. Hı. Şimdi bu, biz tabii seçimler bitecek ama bu işin peşini ben neden bırakmam? Bırakmayacağım işin peşini. Sonuna kadar gideceğim. Çünkü bana yalancısın dedi Sinan Oğan Bey. Ben bir adli tip hocasıyım. İşimiz delil, belge. Ben hırslı bir adamım bu konuda. Yani ben bunu gurur meselesi yapıyorum. Bana iftira atıyorsun dedi. Telefonuma cevap vermedi. Mesajdan sonra da TRT'ye çıktı benim ismimi vererek de yalan konuşuyor bu arkadaş dedi. Ben yalan konuşmam. Bakın ben bir bilim insanıyım. Aynı zamanda devletten geliyorum. Ben vatansever bir Türk evladıyım. Biz bizi satana affetmeyiz. AKP ile işbirliği yapanı affetmeyiz. Bu bir vatan mücadelesidir. Milliyetçiyim deyip meydanlarda dolaşıp sonra bu milliyetçilikten taviz verip müdafayla aynı sandığa giren domuz bağı diye bağırıp meydanlarda domuz bağacılarla beraber hareket eden kişiye biz normal gözle bakmayız. Onun için ben bunun sonuna kadar gideceğim. Araştıracağım ben de bunu.
0: Benim hiç soru sormama gerek kalmadan ki ben bu süreçle ilgili bir sürü soru hazırlamıştım. Aslında bütün süreci açıkladınız. Son yaklaşık bir dakikaya giriyoruz. Bu son bir dakikayı tamamen size ayırmak istiyorum. Bu kritik seçime bir gün kaldı. Saatler kaldı diyebiliriz artık hatta. 24 saatten az bir zaman sonra insanlar sandığa gitmeye başlayacaklar. Ee, ne söylersiniz? Seçmene, size gönül verene, vermeyene son mesajınız ne olur?
3: Ezgi Hanım, ben 2009 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağ açılım politikasından Süleyman Demirel'in tavsiyesiyle Cumhuriyet Halk Partili bazı arkadaşlarımızın da rahmetli oldu Nurcan Şanlı diye bir kardeşimiz vardı İstanbul'dan. Çok istedi ailesiyle beraber bizim Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapmamızı Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı oldum. Ve bu Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olduğum tarihte bir hileye maruz kaldık biliyorsunuz. Trafo, Hatırlarsınız. Kedi. kedi girdi trafoya hadisesi. Yani Ekrem İmamoğlu'ndan önce. Ekrem Bey de bana o tarihte yardımcı oluyordu. Beraber hareket ediyorduk. Ve dolayısıyla gece saat 22.50'de Anadolu Ajans bizi ilan etti. Cumhur Halk Partisi adayı Doktor Velcet Öz seçimi önde götürüyor. 5000 küsur oyla. Sonra bir anda Ajans'ın haberi Anadolu Ajans seçimi haber ajansı. Elektrikler kesildi. Kesilir kesilmez biz elektrik hidayasını aradık. Dediler ki bize trafoya kedi girdi. İşte o tarihi seçimi ilesi başladı. Onun muhatabı benim. Ben de Adli Tep Hocası olduğum için bu işin peşini bırakmadım. Ee, ve tespitlerimiz şu oldu. Bir saat sonra elektrikler geldiği zaman bütün sandıkları tarumar etmişlerdi. O zaman biliyorsunuz FETÖ, AKP beraber hareket ediyordu. Ve bu organizasyonu yapmışlar. Bir büyük tarihi seçim hilesine maruz kaldık. Bakın arazilerde olmayan seçmen, apartmanlarda olmayan dairelerde olmayan seçmenler oturan kayıtlar yapmışlar. Otellere yığınak yapmışlar. Ve dolayısıyla sahte oypusulaları yakaladık o tarihte. Gittik Büyükçekmece Adliyesi'nde bunun kavgasını verdik sabahlara kadar. Bakın hile olur. Hileyi de en fazla %3-4 yapabilirler. Yani 3 yapsa ne yapar? Bu da yani 1 milyon 800-2 milyon civarı oy yapar. O kadar fazla değil. Şimdi bu hile mutlaka bu seçimde de oldu. Geçtiğim gibi birinci turda mutlaka oldu. Fakat en fazla yapabilecekleri bu. Yani seçmen moralini bozmasın. Sandıklara sahip çıksın. Sandıkların başında otursun. Dışarıya biliyorsunuz oy kullandıkları yerde bir liste asıyorlar. İlan ediliyor seçim. Hı hı. kapılara asılıyor. Onun fotoğrafını çeksinler. Onları mutlaka partiye bildirsinler. Hı hı. Bir de seçimler de kazanılır. Girerken hile yapılır. Sahte oy pusulası vs. sahte seçmen. Şu anda bir verilen kimliklerle aynı kişinin mükerrer oylar kullandığı söyleniyor. Hı hı. Sandıktan çıkarken sahip çıksınlar. Yolda giderken torbaları takip etsinler. Seçim merkezine, ilçe seçim kuruluna geldiği zaman her şeyden önemli sonrası kapalı bir odaya giriliyor. Onların tayin ettiği, tabii namuslu adam çok ama yani maksatlı olan da olabilir. Personel, birisi okuyor, diğeri giriyor. Bin 1100 yüz derken, on bin yüz derse bir on min oy girebilir. Partilerin görevlileri var. Genellikle yaşlılarını partilerin partilerinin, daha akil adamlarını gönderiyorlar. Süremi
0: açtım hocam, son sözleriniz son sözler.
3: Dikkat etsinler, sandıklara ve oylarına sahip çıksınlar. İnanın biz bu seçimi kazandık.
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ben hocamı uğurlayacağım. Sonrasında veda için son bir cümlemiz olacak. Sabahın erken saatlerinden beri hatırlattık. Bugün son gün, yarın sandık günü seçime gidiyoruz başlığını attık. Yarın sabah saatlerinde kahvaltıdan sonra herkes oyunu kullanmaya gidecek. Liderlerin, yönetenlerin, iktidardakilerin, muhalefettekilerin nerede oy kullandığını biz buradan bu ekrandan size naklen aktaracağız. Yarın herkes oyunu kullandıktan sonra akşam saatlerinde yine buluşma noktası bu ekran olacak. Seçimin sonucunu Türkiye yine bu ekrandan öğrenecek. Yarın demokrasi şölenine dönsün bir bayram havasında geçsin. Eğer bir mani keder olmazsa sabah 8.30'da burada olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.